0: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Liros. Oh, Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso, como é, Lu? Você é um vagabundo. Vagabundo, vagabundo é você que
1: roubou você dinheiro é um vagabundo. Do pessoal. Você é um
2: pessoal. É um Então,
3: preste atenção nessa bosta aqui. Glória Adeus, glória a Deus. Jovem, entre um encontro de motoqueiro reaça, cosplay de Mad Max e uma injeção no olho, você prefere no esquerdo ou no direito? Começa agora o 65º episódio Mimizento de... fut Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartoon e esse é o Fute de número 65, que chega com a alegria possível e é a sagacidade de sempre necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde bandido bom mora no Vivendas da Barra. Lembrando que você pode... Falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, sempre como arroba E se você for um tiozeira sem noção da passagem do tempo e do ridículo como eu, até mesmo lá no TikTok. E também é, pelo Twitter da Corner, nossa parceira, você pode acompanhar ao vivo aí as gravações e todas as cagadas, os erros que invariavelmente cometemos aqui. É, no episódio ao vivo e também no YouTube do Futiversivo e no, na Twitch do Futiversivo, porque nós é moderno também, certo? Inclusive, se você estiver passando aí pelo chat, aí, dá um salve para a gente aí, que a gente responde, pode mandar perguntas para o nosso convidado, você é muito bem-vindo. E deixa um likezinho aí se você estiver por aí, é, para o YouTube entender que talvez esse papo possa ser relevante. Para alguém. O episódio de hoje está sendo gravado em 12 de maio de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve que concordar com o guitarrista do Restart e com a de bala. E, na relatoria de hoje, tem a volta dele, o amante do pretérito filhote de PVC, o homem que não assiste BBB só para passar mais raiva com a realidade, Cláudio Campos e o seu pitadinho histórico exclamação. Bem-vindo, Cláudio.
0: Fala, tava com saudade, cara, ó, primeiro, né, boa noite pra quem estiver ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem estiver no podcast e eu já vou falar, cara, o seguinte, se o BBB for tão emocionante quanto foi o dia de CPI, eu assisto o próximo.
3: <risos> Com certeza. Inclusive, a gente vai tentar entreter vocês aqui na próxima hora, mas realmente não, não dá pra, pra superar os acontecimentos da CPI, sobretudo no dia de hoje. Hoje os caras estavam inspirados, hein, velho? Impressionante. Além do adicto do passado, tem ele, o carisma disruptivo do CEO de Cuiabá, do homem que subiu o sarrafo do frango frito, Marquinhos. Oi, oi, oi!
1: Fala, meu sim, beleza? E hoje tem participação especial dos cachor das cachorros que estão impossíveis. Foi eu falar que estava ao vivo e como... Virou ah, um, um tendel aqui, mas cara, hoje eu tô aqui de novo e mais uma vez feliz por ter um amigo comigo aqui que aprendo um monte com ele. Uma vez eu tava A gente nem... Eu não sei nem se a gente tinha se falado muito. Eu tava viajando, encontrei uma camisa do Grêmio, comprei e trouxe para ele porque... O cara fala de futebol de um jeito tão apaixonante que eu falei, não, esse, esse, essa camisa tem que ser O
3: ô, ô Marquinhos, eu confesso que para você que nos ouve com imagens, aí como diz o próprio Marquinhos, eu fiquei até desconcentrado com essa tua imagem, com o fundo desfocado, essa coisa cinematográfica. Realmente, as lives nunca mais serão as mesmas, né, cara? Pô, os caras da, da Globo News tem que, tem que correr atrás de nós na qualidade. Aí. Tá foda, hein, Marquinhos? É, e pra fechar, então, a mesa de hoje tem ele, de volta ao Futiversivo, o jornalista que jamais criticou Thiago Nunes na vida, <risos> o homem que salva os arquivos do Cid, o Jacaré Banguela, bem antes da vacina, <risos> Fred Fagundes, do podcast Picuda e de mais uma porrada de coisa da hora na internet. Bem-vindo de novo, Fredão, eu estava com saudade oh, de você, bizarra, mano. É. Ah, cara, eu também tava com saudade,
2: aquele nosso papo foi muito legal, foi um dia, uma noite abençoada aquela, né, foi a noite que o Flamengo se o campeão brasileiro, e <risos> pra falar hoje de vários assuntos, uma semana de Libertadores, de Sul-Americana e de CPI, uma CPI que hoje teve Otávio Mesquita, Cajuru, presidente da Rede TV, Amado Batista, a qualquer momento eu tava esperando o delegado Antônio Lopes entrar e prender alguém,
3: <risos> mas não
2: foi dessa vez, quem sabe amanhã alguém sair preso
3: de lá. Eu ficava olhando, cara, eu falei, cara, parecia, eu, parecia que eu tava ouvindo aquele áudio do Ratinho, sabe? Rapaz! Cada intervenção dos caras era... Cara, pô...
2: eu, 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 eu ia deixar essa dica pro final, mas vou aproveitar aqui a audiência do começo já pra, pra sugerir pra galera. Acompanhe a CPIs na Twitch do Luigi, Luigi Matos. Vai lá em twitch.tv Luigi. Ele tá fazendo o um acompanhamento de todas as sessões da CPI. Ele vai do início ao fim, são 6, 7, 8 horas de live direto. Hoje bateu 20 mil pessoas assistindo. E ele Caramba. sonoriza a CPI. Então ele coloca funk do Renan, ele coloca o ratinho, <risos> ele coloca tá pegando fogo o bicho. É maravilhoso, cara, é
3: maravilhoso. Depois Pô, procurei, que... procurei lá na Twitch, Luigi. Cara, vou procurar, eu não, eu não conheci, eu, às vezes eu acompanho pelo Meteoro Brasil, pelo YouTube, ele também tá, tá, tá acompanhando ali direto, mas vou, vou pegar essa dica aí já. Primeiro, primeiro quem indica aí antes da, da apresentação, fala Marquinhos.
1: E, e hoje eu tava, tava acompanhando aqui, tava acompanhando não, tava no Twitter e me sugeriram, o me sugeriram, no Twitter me sugeriu o Luigi várias vezes, mas várias vezes. Eu falei, gente tia, o que que tá acontecendo? O que que aí agora tá tudo explicado,
3: né? O vídeo está arrebentando nessa, nessa, nessa cobertura da CPI massa, mas teve o grande finale, né? Que foi o Flavinho chamando o Renan de vagabundo, o Renan chamando o Flavinho de, de ladrão, os dois, certo? E... <risos> e o depoente mentindo o dia inteiro, tá coisa, coisa linda. É, então, meus amigos, sem mais delongas Vamos pra pauta aí pra gente aproveitar O nosso convidado o máximo possível Mas antes, né Marquinho, vamos tomar uma coisinha Até porque o Brasil Nos obriga a beber, certo?
1: Certo demais
2: Experimentando por aí É assim que eu vou vivendo Sem frescura, sem maldade Que tiver eu tô fazendo Experimentando por aí é assim que eu vou levando Do Iapoc ao Chuí Vamos experimentando
1: E aí? Vamos experimentar? <risos> ah, <Ha>, por essa <risos> vocês eu não esperava, <risos> né? Cara,
2: oh, cara. <risos> cara, o Marquinhos, a gente ainda vai descobrir que ele era o, a vaquinha da Parmalat, uma coisa assim, sabe? Porque é muito fofo, cara. Por que choras,
0: Hans Por que choras, Hans Duner? <risos> é isso, cara?
3: Pô, vamos cara experimentar. É Pô, isso aí nem, nem a Piracanjuba consegue. Ah, nem, nem, nem o esquenta da Regina Casé tem uma vinheta dessa. Marquinhos,
1: <risos> Ai, caralho. Essa vinheta eu preciso agradecer o Ed que fez a música e o Raul que cantou e também o Juninho Pavora que fez a, a parte da instrumentação da produção musical. Mas vamos falar em experimentar. Oh, só não quebra, né, que eu sou bom de quebrar, vocês <risos> sabem, aqui eu ah, quebrei várias coisas, cara, hoje eu tava, é, eu tava, eu sempre quis falar assim, não tá focando,
3: ah, <risos> nossa, e, é, e, o, e, tá, e tá suando a danada, hein? Tá, e, tá, e massa
1: o rótulo, eu tava passando num, num dos mercados aqui, e vi, daí eu falei, cara, pronto, já tenho que experimentar porque esses dias, Fred, eu fui experimentar, eu falei, ah, vou experimentar uma cerveja X aí eu tomei uma dura do âncora daqui que ele falou, rapaz, você já experimentou essa aí vai parecer merchan você precisa mudar seus conceitos e variar mais você experimentando é por aí, não sei o que, não sei o que aí eu falei, tem razão, então tô aqui agora com uma labirra, não sei se é assim que pronuncia uma Australian Pale Ale eu nunca nem tinha ouvido falar que tinha Austrália, P.O.A., eu já vi América, eu <risos> mas deve ser igual. O cheiro eu é prometo. parecido. Ela é, é frutada e diz que harmoniza com com carpaccio. Com carpaccio e com hambúrguer. Ou e seja, com, e com você com salaminho, pode comer né? com qualquer como, como um.
0: Você
1: é. harmoniza com carpaccio e com hambúrguer, come com qualquer coisa e eu harmonizo com salaminho, mas hoje não tenho salaminho aqui, mas vou, vou experimentar
0: que tem um que tem um bicho Ainda marombado parecinha. na cerveja, talvez ele tenha comprado por engano achando que era é whey protein. O whey protein, é. tem um canguru, é um canguru? Ah, é, um é um canguru marombado. Ah, é, é verdade, é, marombado, é verdade. marombado mesmo, eu nem
1: tinha visto isso, Claudião, Tem é uma muito luva. Le, é
3: muito legal o rótulo, cara, eu tava vendo aqui. É bonito, muito, é legal. muito
1: legal. Cara. E aí? Boa, mas já bebi pe eu melhor. <risos> Mas, mas é boa é, o negócio é que eu experimento no sacado e eu vou falar que eu comprei pelo rótulo e por também no rótulo tá escrito aqui cervejaria e bar, motivo e local de encontros é com a nossa cerveja que unimos diferentes tipos de pessoas e é com ela que vamos levar esse espírito adiante aí eu falei, cara eu vou comprar essa cerveja que valeu só pela impressão dessa, dessa frase lindona aqui Cara, ela, ela é mais fraquinha que as outras pay -away. Às vezes, é por isso que chamar Austrália é um né? Então, uh -huh. segundo a e galera... E é frutada
3: mesmo? É frutada,
1: Martinho? é frutada. É. Harmoniza com... <risos> carpaccio e hambúrguer. Quem escreveu essa harmonização <risos> é mais safado que eu. <risos> a harmoniza com Carpaccio. Eu rolei com hambúrguer, com quer ver? Com frango. Cadê? Com frango, <risos> com lula frita, com nacho. Foda-se, né? O cara que escreveu Salada falou: feia. Ah, Não, quero saber. Só bebe a cerveja e é isso. Uma Australian eu, mas. Parabéns pelo rótulo. Não é bonita.
2: é uma coisa meio Star Fox do Super Nintendo, lembra? Né, é verdade. É mesmo, é Ele é, é, um é mesmo.
1: Ele... E aí, Ele... como eu tomei uma dura do. do Luizinho, do. TNT? É? Sim. TNT Sports. Da TNT Sports, que eu comprei uma cerveja no dia que ele tava aqui, e aí acabou e tava boa, essa eu comprei três, ou seja, errei de novo, devia ter comprado só uma, mas tá bom, vamos embora.
3: Fica a dica então aí pra labirra, né cara, pra, pra contratar um mestre cervejeiro tão bom quanto o designer e o redator, né? É verdade. É.
1: Mas, às não é ruim, não, gente. Ela só é mais <risos> leve porque eu gosto. eu prefiro Qual que
3: é o preço, passar? Marquinhos? Qual, qual é o preço? 16.
1: 16.
3: 16.
1: 16,
3: não. 500, uma de 600, né? 500. é E tem aqui, né, o que... Estou mostrando o, aqui, o quem, quem tiver na 5.6, né, o Marcola? Rapaz, como você sabe. Ah,
0: Nossa, é. internet né amigão a é pesquisa falou de cerveja, <risos> falou de cerveja falou de cerveja é o PVC o César Pô, é trabalho, não... meu
1: filho
3: Pô, eu, fiz, eu fiz uma pesquisa de mais de 30 segundos cara para descobrir uhum. isso tá louco é igual
1: eu às vezes foi isso que fez a harmonização ficar tudo harmoniza com tudo <risos> e a... mas ela é bonita já vai pro... aí... serve para colocar no cenário pelo menos
3: e aí, o da hora do Futeversivo é isso, cara. A gente faz quadro de cerveja aqui, mas como nós não tem patrocínio de porra nenhuma, a gente fica livre Ainda. pra falar, se a cerveja não fomeia a boca, a nós fala mesmo. É.
1: ó, quem tá, quem acabou de chegar aí também, é diretamente de Portugal. Qual cidade que ele tá lá? Você
0: sabe Gino eu que, Lisboa. Ah, não vem com imagino, não sei que é o cara dos Lisboa. dados. Pô, não, eu tem tenho, eu tenho outros dados, né, sobre a vida <risos> pessoal, as <risos> pessoas, localização,
1: nem tanto. E tem um podcast, Fred, Maceira também, cara, chama Futebol de Bolso, da hora demais. Hum. É, é, vale, 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 vale de podcast, bem a
2: pena. né Cara, hum. é e, e, cara, e... tem, tem um, um, um podcast que eu até vou aproveitar para indicar, que é sobre futebol francês, que é do Felipe Papini, um camarada lá de Belo Horizonte, é um, um dos grandes conhecedores de futebol francês do Brasil nunca vou entender, né? <risos> assim, mas é um cara que gosta muito de futebol francês, e há anos, já conheço ele há mais de 10 anos e há 10 anos antes de tudo. E até o final do programa eu acho que o nome e é muito bem produzido, cara. É muito bem produzido mesmo. E ele tem, tem algumas informações de jornalistas franceses que ele traz para o Brasil. E é um, para quem gosta de um futebol, futebol francês, deixou de ser futebol alternativo, né? Por causa... Futebol.
1: Do então, Lucas,
3: que é o, Qual que é o nome do podcast, Fredão? Eu não, vou, eu não tô achando, que eu vou lá ah, pesquisar. Tá,
1: tá. Beleza. E, e agora que eu vi o nome do Fred, Douglas Costa Fagundes. <risos> <risos>
2: já já dei já uma cicada aqui, né? Se não, é. se não der certo, a negociação é minha.
1: Mas se der Ô, certo, foi você que cravou. É, pior, pior, pior,
0: pior que eu vi não entendi. Eu só entendi agora o motivo da mudança.
3: <risos> o Brás Assunção, do futebol de bolsa, comemorou hoje no, no Instagram do Futeversivo o fato da gravação ser um pouco mais cedo hoje para ele não precisar é acompanhar verdade, na madruga. Né? Aí, porque ele acompanha na madruga lá na Austrália. Mas então, rapaziada, devidamente hidratados na garganta e mente dos podcasts que vos falam. E, infelizmente, a gente não pode compartilhar. Com o nosso convidado, porque a gente não está presencial ainda, mas vamos pra pauta então, é, falar um pouco de futebol, mas não sei antes pedir as bênçãos do pai da matéria. Levantou pra boca gol e! Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das diretas. O maior de todos, na minha humildíssima opinião, é que a gente dá início aos nossos assuntos aqui, o nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. Ah, só antes, Marquinhos, eu vou te falar que como, como a gente é funcionário do Futeversivo, a gente não tá com acesso ao chat, tá? Só você que é o administrador aí da live, então nós não, ah. a gente não, não tá vendo os <risos> é nosso aí. Né? Tá
0: bom. O, 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 o Bra... Pode falar, Claudião, desculpa. Né, você é tipo o nosso Omar Aziz, nosso Renan Calheiros. Aqui a gente está só... <risos> é. você, que, você que comanda o negócio.
3: Você que é eu, o relator, hein, mano.
0: Eu pensei que eu era uhum. o repórter de campo, igual o Fernando Arantes.
1: Ah, o braço falou que eu tinha lido. Ele colocou ah, ele Leiria. Ido. E eu, <risos> eu não tinha entendido que era cidade. Aí depois com o um complemento dele que ele falou, mais nascido na cidade do Porto, aí eu entendi. E só para fazer uma correção, é, Cezão, hoje... De... Especialmente nós não estamos pelo, pelo Twitter da, da Corner. Ah, hoje é? estamos pelo Facebook, YouTube e Twitch do, do Futiversivo. É, hoje nós estamos reais. A,
3: a, a Corner mandou nós embora? O que que é?
1: Não sei se mandou nós embora, mas...
3: Ao assim, não? Al, não al, sei se mandou embora, sino. mas não estava autorizado. <risos> de, deixa abaixo. Ba... <risos> então, Então quem sabe... Mentira, mentira. Não... <risos> tô brincando, tô brincando. A gente teve uma pequena mudança de conta aí por motivos das internas e da firma, mas, enfim, na semana que vem a gente deve voltar para o Twitter da Corner também, ou não, nunca, nunca se sabe. Caras, eu tenho sido cobrado aí pra, 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 pela audiência do Futiversivo, falando que o podcast está muito tá muito leve, tá deixando de tocar na, nas feridas mais, mais profundas aí da sociedade. Então, hoje a gente vai voltar um pouco para o nosso DNA mimizento e vamos falar de coisas só polêmicas aqui hoje, aproveitando que a gente tem um, tem um cara que, que tem um conteúdo profundo a, a ponto de abordar tais assuntos. Começando, cara, pela declaração da... Da atleta da, da seleção brasileira, pelo menos até então, e do Palmeiras, a, a Xu atacante, é sobre cara, a morte do Paulo Gustavo, que a gente é, noticiou aqui, de certa forma, durante a live do, do episódio passado, com muita tristeza, com muito pesar, e ela fez uma declaração, no mínimo infeliz, sobre a morte dele, relacionando com a questão da sua orientação sexual, das suas preferências religiosas e como ela é. É, de uma vertente religiosa muito oposta, muito distinta, é, como, enfim, como se existissem é, deuses diferentes no mundo, enfim, não entrando tanto nesse mérito, ela concluiu que as portas do céu não se abririam para Paulo Gustavo por conta dessas suas preferências em vida, e ela foi muito atacada também, é, a reação foi assim. Direi que tão violenta quanto a declaração dela, que foi muito violenta, né, a gente... E eu queria saber de você, Fredão, é... você acha que a reação, como quase em tudo que é polêmico, que, que cancela pessoas no país, ela é tão violenta e deslegitima a, a, a própria... A própria primeira afirmação da pessoa, que foi muito errada, mas quando a reação vem num peso assim, você acha que a gente está atacando com a mesma moeda, ó, ao invés de, enfim, tentar tirar uma lição disso, enfim, ter uma, é. uma, uma, uma maneira mais, de, mais empática né, de, de lidar com a situação? O que, que você acha, mano?
2: Cara, eu senti nesse caso da Xu,
3: é que a reação foi
2: desproporcional ao acompanhamento, ao desdobramento que ela teve porque muito se falou no dia seguinte de punições, é, de, de, de desconvocar ela da, de, de futuras convocações da seleção, de até uma exclusão do grupo do Palmeiras, mas eu vi pouco, ontem eu ouvi o técnico do Palmeiras comentar o fato, o fato do Palmeiras é de todo, fez uma resposta mais institucional, isso é importante, mas eu ouvi pouco do clube e pouco da imprensa de incentivar com que a administração do Palmeiras fizesse algum trabalho de base, não só com ela, mas com outros jogadores, sobre a necessidade da luta contra o preconceito, contra a homofobia, né? de, um, de, um, de uma sociedade mais tolerante. É, o fato dela fazer um comentário homofóbico <coughs> não uma fase homofóbica. O que é a fase homofóbica, na minha opinião, é alguém chegar para ela e falar você fez um comentário homofóbico e você machuca e magoa e faz mal para muita gente e você comete um crime, certo? Homofobia é crime, racismo é crime. Se a partir daí ela não reafiliar as ideias dela, a maneira como ela vê o mundo, aí é um caso que, que precisa ser muito mais profundo. Não simplesmente você é interessante para mim, é interessante para é o Neto vir à televisão e, 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 e reclamar daquele modo, mas o próprio Neto eu acho que que é um cara que, na maioria das vezes, eu concordo, ele acabou subindo um pouco o tom naquela situação, mas o que eu sinto falta mesmo no caso da Xu é o desdobramento disso. Não desdobramento simplesmente de punição, mas esse trabalho de base com ela e com outros jogadores em que eu sinto falta não só no Palmeiras, mas em vários clubes. A gente ouve falar muito de trabalho de, de, de cidadão dentro do time de futebol, com as categorias de base, mas como que esse trabalho é feito? Não é só com uma palestra do Ministério Público por mês, para a categoria de base, que as hum. coisas vão mudar. Isso tem que ser diário, isso tem que ser rotina,
3: certo? Então, e eu, aí é aquela acho... coisa, né, Alfredo? Desculpa interromper, mas assim, aí onde a educação não chega, né, ou seja pelo poder público, enfim, ou pela instituição que ela trabalha, a igreja chega, né? Então, quem ensinou ela sobre esses temas foi o pastor. Então, ela simplesmente reproduziu o que ela aprendeu na, é, é. Na, no ambiente que, que a educa, né? Que a, Exatamente. a igreja acaba cumprindo Exatamente. esse papel.
2: E ela, como representante do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras tem que sentar com ela e questionar se ela tem o interesse de aprender, se ela tem o interesse de, de, de entender como essas pessoas sofrem, como é, os homossexuais sofrem como pessoas de outras religiões sofrem, e sabe e refletir sobre, isso, sobre o que, que ela falou. Cara, um, uh, a gente fala né, que depois da desculpa nunca mais morreu ninguém, né? Mas nesse caso dela, cara, eu acho que mais do que uma punição para encerrar esse assunto, o que tem que ser cobrado do clube é esse trabalho de base com ela e com outros jogadores. Ô Claudião...
1: É... E, e, só, só rapidinho aqui, Cezão. A gente falou fala. de... de... Quando você apresentou o Cláudio, acho que dá até para puxar para ele depois. É, você falou que ele não não assistiu o BBB só para só para ser para
3: passar mais raiva, cara. Para passar real. mais
1: raiva. E no BBB, Fred também que 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 acompanhou assim como eu e, e o Cezão tem muito disso da reação desproporcional, né? Tipo tem vários alguns casos, por exemplo, no caso do Lucas. Ele aziou todo mundo lá dentro, mas a galera é, foi tão veemente, a reação foi tão desproporcional contra ele ou, ou tão forte contra ele que fez vir, inverter a situação. Ele poderia ter é, estar sendo julgado e acabou sendo o contrário. E aqui fora a gente faz a mesma coisa com as pessoas que o, que o, o cancelaram. É Tipo, a, a, a Carol trata ele de uma forma e a gente, pra criticar a Carol, a gente trata a Carol da mesma forma que ela tratou o Lucas. Sacou? Então, é, essa reação a gente tem, né? A gente quer punir, fala que precisa mudar, mas a gente quer punir da mesma forma. Mas eu acho que pra ter isso, achismo, né? É, Embasamento tem esse moço aqui, ó.
3: <risos> é, Claudião, o eu, é, a gente fala do Fred, né? Que parecia que ele tava no nosso grupo lá, né? Quando rolou o assunto você foi um dos caras que levantou a bola sobre o Neto, né? Deus Neto que estás no céu. É... Sobre o fato dele ter pesado as tintas é... de uma maneira, né? Aquela, aquela maneira mais sensacionalista dele e tal. Sabendo que vai viralizar. Aliás, o Neto viralizando é, é banal já, né? Já é uma coisa que, que sempre vai acontecer. E que é, realmente ele acaba... É, dando um peso tão violento à declaração inicial que gerou esse comentário, essa coisa de banir a menina, acabar com a carreira, né? Sim. E, e o Neto também, pô, é um cara que a gente, eu, eu como sou fã demais do Neto, como jogador, como tudo, eu, eu aplaudo e eu vibro com a evolução dele, né? Tanto que sempre que aparece craque Neto no, no Twitter, eu falo, putz, será que eu vou me decepcionar com o meu ídolo hoje? Sabe, será que é hoje que ele vai falar uma maneira muito. E, e geralmente a gente vê pô, posicionamentos legais, uma pessoa que tá tentando evoluir, que tá, tá ouvindo posicionamentos diferentes e tá e agindo ali com, com aquele jeitão dele, meio coração, mesmo, mesmo sem filtro. É, mas isso acaba... Quando o formador de opinião pesa a mão assim, né, Claudião? Acaba atrapalhando mais do que ajudando. Né?
0: É, eu acho... Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da igreja acolher. Né? Uh... E, 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 querendo ou não, é a bolha dela, né? Sim. É, eu vou fazer um comentário meio bizarro aqui, mas é só pra gente entender onde a gente tá pisando. É, na bolha dela, o Edir Macedo vai pro céu. Tá? Ah, exatamente. É, é, é pra gente também entender que existe o outro lado. É, e, e a questão do diálogo, né, cara? Eu acho que... É, é, a gente, a gente já vem sofrendo com eleições por falta de diálogo, a gente vem sofrendo com questões da, da pandemia por falta de diálogo, de ensinar, de educar, de tipo, aí vai simplesmente surtar com as pessoas próximas da gente, tentar dialogar, as pessoas estão... essa coisa do cancelamento, né, cara, porque parece que virou moda, as pessoas estão com mais gosto, né, é, 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 é sangue no olho para fazer as coisas, eu acho que a situação que a gente tá vivendo faz com que as pessoas acompanhem tudo com um pouquinho de ódio, então assim a gente falou do Big Brother aqui, cara eu não gosto, então eu não assisto agora, você não pode ligar a TV babando o sangue pra criticar a parada, entendeu? É, é, uhum. eu acho que a galera tá muito nisso o cara vai ligar a TV pra assistir o jogo do time dele ele não quer ser torcedor, ele quer ser analista, então ele quer criticar, ele quer pô cara, calma, sabe? Vamos. eu acho que nesse caso também foi isso e analista do coisa... analista, né? não só do... exato, é, e tem uma coisa interessante desse caso, né? É, as vozes mais fortes do tema foram de homens brancos heterossexuais. Uhum. Olha é a isso. antítese da parada, né? Porque não teve nenhuma jorna... não teve nenhum... nenhuma mulher jornalista que conseguiu ter um espaço na TV uhum. para entrevistar jogadoras das equipes de futebol feminino e fazer uma matéria. Não teve esse conteúdo durante a semana. Não teve. É verdade. Foram mesas redondas ou debates de 5, 6 homens, a grande 99% brancos e, e, e heterossexuais, discutindo o tema. E descendo o cacete na jogadora. Fácil. Assim,
3: né? assim como, como voltando ao Big Brother, sem querer voltar ao Big Brother, mas é, se falou de racismo e de manifestações racistas durante toda a temporada. Mas o país parou para ouvir quando o Thiago Leifert falou, loirinho e do Rio é, Verde, né, cara? Então é, exatamente. é isso. E o Thiago Leifert, é. o Thiago
2: Leifert ele, ele, por um momento, ele levanta a bola. Ok, isso é importante porque traz a discussão para as casas brasileiras. Mas ele é tão artificial no discurso dele em alguns pontos que ele toca, em, quando ele fala que os Estados Unidos são a maior liberdade do mundo. Né? Pois é. é. E aquilo já deslegitimiza todo o discurso é. dele. né? Mas sabe que, que uma, uma... Já botei Mas, na Record na, na hora que ele falou é. isso. Né? Só aí sabe que uma... É, falar um pouco do, do Big Brother ainda, porque, de fato, há, há muitos temas ali que a gente pode trazer para o nosso debate. Um que, que, que eu acho que ficou claro, e eu acho que é uma discussão também que pode ser levada para casa dos brasileiros, que é o do Rodolfo quando ele, ele, ele faz comentários não só é, de cunho racista com o João, mas também de, cunhos, de cunho homofóbico, com o Fiuk, com alguns participantes. E ele usa muito o argumento de que ah, na minha terra é assim, eu não aprendi, eu sou do interior do Goiás, essas coisas não chegam lá. E de fato não chegam lá. E aí a gente vai entrar em uma outra discussão da falta de política pública no interior do Brasil para levar essa discussão. E por que, que não chega? Cara, numa região do no norte de Mato Grosso, ou do sul de Goiás que não consegue eleger um deputado na, naquela região o cara quando vai levar uma emenda para lá meu ele não vai conseguir levar uma emenda para fazer um congresso de, de discussão sobre a importância do combate ao bullying ou homofobia ou inclusão social ele vai levar uma ambulância ele vai construir um asfalto até porque em quatro anos ele vai precisar de volta aquelas pessoas então em quatro anos isso não se resolve é um trabalho de longuíssimo prazo de longuíssimo prazo para interior de Brasil é, eu Marquinhos né, que vivemos bem isso aqui em Mato Grosso, que é, um, de fato, um Estado conservador, mas o interior de Mato Grosso, cara, é, é muito conservador. Por quê? Porque essas políticas não chegam lá. Porque não há interesse público, não dá voto. A real é essa, não dá voto. E, e, e complementando, eu acho que uma baita participante para o programa, que vocês poderiam agilizar, produção, anota aí, que é a Karine Alves, do Sport TV, que é sambista, que é apresentadora, acho que, do... Ela está na área, ela apresenta o programa do Penal da Noite. Sim, sim. Nossa. Ela é, é, eu acho ela, ela... Ela tem um discurso muito bom. Eu gosto muito das publicações que ela faz no Instagram. E, enfim, eu acho que de rende um bom debate, inclusive, desse tema. Porque, né, nós estamos nós quatro aqui falando
3: do caso da, da jogadora, né? Então, é, eu acho que a Karine é
2: uma, é uma boa possibilidade para o programa do futuro.
3: Cara, a gente adoraria falar com ela, com certeza. A gente e, falou e... aqui, nas semanas passadas, com a... Uhum. Com a Fernanda Arantes do, do SBT e falamos com a ela, Ana que... Maluf também. É. É, mas, coincidentemente, nessas semanas, como a gente pega pautas aí da semana, é, não sei, eu não lembro, né, Claudion, Você estava pingando
0: algum, gente algum tava, tema tava com nesse. A liberta e champions muito no auge, Isso. né? Começo de Superliga, liberta, né? Assim, né? Daí teve toda aquela evolução da Superliga, volta Superliga
3: uhum. e tal. Então, mas, é. mas realmente, cara, porque daí volta nisso, né? Daí é três caras também é, é. falando Exato. sobre.
0: E, é de... e, e Cesar, é... a gente tem que a gente tem que reforçar uma coisa, né? Que é importante. É, o futebol masculino, é, ele é de uma homofobia histórica gigantesca, né? Ele carrega isso até hoje. É, eu trouxe algumas recordações das nossas conversas. Na né? torcida do São Paulo tricampeão brasileiro, não cantava o nome do Richarlison, por exemplo.
3: Exatamente. O,
0: ta, o é tal verdade? tiro de meta, o tal tiro de meta, Sim, né? Que a torcida que quando se cobra. É, é esse tipo Urbana, de coisa, é, toda... é sabe? é Esse tipo de coisa, é, é, todo, todo estado tem um time em que a piada é homofóbica, né? Os estados tem essa coisa. O Cruzeiro tem lá a piadinha de mau gosto lá do, dos Marias e tal, e, e, e isso é onde mais pega. E, e não se discute, cara. É por isso que eu volto na questão: tipo, o pessoal ainda não deu espaço para as mulheres discutirem o tema, ficou, e, querendo ou não, igual a gente aqui, né? É, é, aliás a, a diferença é que eu acho que o nosso a gente abre mais para um diálogo para tentar entender ao invés de querer impor alguma coisa é, e, e, e cara vamos tentar educar a galera sabe? É assim. é, é, porque o que mais assusta é foi pré jogo de campeonato brasileiro a atleta é de seleção confederação brasileira em silêncio a federação uhum. paulista em silêncio é, é, é um silêncio Sim. Não, não tem um não tem um movimento de, ó, oh, galera, foi, querendo ou não, foi a primeira vez que explodiu algo tão grave, envolvendo times grandes, numa competição que tá aumentando o sucesso a cada ano, porque o Campeonato Brasileiro, ele é recente, né, de forma oficial, com o CBF apoiando e tal, ó, oh, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Mas não tem, né, fica esse, fica esse silêncio, e infelizmente, a gente sabe, a gente, tá, a gente ficou falando aqui em off de CPI, quando você tem o um silêncio, quando você não tem uma definição, Cara, cada canal de comunicação vai tirar suas próprias conclusões e seguir o caminho que quiser, porque quem a entidade que, que rege a parada não se decide do que fazer. Então cada um segue o caminho o interpretativo que quiser. E esse é o principal problema desses temas, né? Verdade. Cara,
3: e uh, falando das meninas, aí, né? Mesmo que falando por elas, né, o que não seria o ideal? A, as declarações que eu vi de atletas, de colegas da Chu, foram mais no sentido do pesar por tipo assim, puta, você tá dando um tiro no nosso pé, cara, com essa declaração, sabe? A gente tem uma luta aqui, a gente tá conseguindo alguns avanços, e aí você dá uma dessa, sabe? Puta mancada, sabe? Tipo assim, porra, ajuda nós, tá ligado? Mas, e, e menos no sentido de crucificar, de, de, de cancelar a, a menina. E também é diferente da gente falar assim, ah, pediu desculpa, tá tudo certo, eu não acho que ela não deva ser punida, eu acho que ela falou é bem grave, assim, cara, sabe, é, e, e requer uma punição até para que haja reflexão e aprendizado, né, é. É, porque também a gente sabe que tem uma tática em vigor no país, muito comum, sobretudo a ala bolsonarista da nação, que é de testar o discurso de ódio, ver, é sentir a repercussão, se der muito ruim, pede desculpa, volta um passinho atrás e depois avança de novo. E isso tá acontecendo desde 2016, cara, sabe? No país. E a cada momento os caras... É volta um atrás e anda dois para frente, então os caras estão avançando nesse discurso de ódio, e ela, indiretamente ou não, por todos esses motivos que a gente falou, de falta de alcance, de educação, da instituição e tudo, ela acaba indo nessa linha, então ela precisa ser corrigida e dizer assim, ó oh, cara, o que você fez tá muito errado, não é assim, sabe, você é uma pessoa pública, você precisa pagar pelas coisas que você fala, só que, peraí, não é o fim do mundo, você pode se recuperar, né, cara, tipo assim, porque senão é isso, cara, a gente ataca com as mesmas pedras tão pontiagudas quanto, certo?
1: certo? Olha certo. só, é, eu, eu acho que, assim, essa estratégia, é, sem querer discordar, mas discordando do Cezão, não é só
3: o senhor tá da, muito polêmico,
1: da galera do, do, desse povo que que gosta desse moço que eu não gosto de falar o nome, mas a. Ah,
3: verdade, cara. Concordo mas... muito que você vai falar. Verdade, mas, mas verdade. A... É verdade. Mas... Não, é, não, é, não é todo exclusividade. mundo. Testa.
1: Todo mundo testa dessa forma, mas eu acho que a, a rede social ajudou, não é claro que não é culpa da rede social, mas facilitou é, o lance das bolhas, né? E quando eu, eu boto para testar, é, invariavelmente a minha bolha aprova. E aí mesmo com a repercussão que tem em volta, a minha bolha provou, eu ganho uma coragem para dar um passo adiante assim, sabe? Então isso vai 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 crescendo. E aí por falar em bolha, por falar em tudo isso, eu queria trazer aqui, eu tentei liberar os comentários para vocês, eu não sei se se
0: liberou. Mas eu Você quero o é um ditador, ditadorzinho de Cuiabá. Ditador,
1: exatamente.
3: É. Ah, Agora sim... liberou, desculpa,
0: Marcos. Mas eu
1: eu queria aqui. trazer a audiência também que tem colaborado com a gente aqui, é, eu estou soltando minuto a minuto lá no Twitter como é que a gente está falando. E o Brás fez um apontamento aqui que o Brasil, infelizmente, vive um momento difícil em todos os níveis. Mas no caso da homofobia e racismo, é um momento que, que sai das sombras muito por culpa, dos, por culpa dos, dos governantes que assumem o poder. E também o Luiz... Eu já vou colocar todo mundo na, na roda aqui para a gente ir falando. O Luiz Felipe Klein? Klein? Klein Falou, cara, dentro da bolha da igreja, pesa muito a mão contra o que é negativo. Mas o falecimento do Paulo, muitas pessoas saíram contra esses cristãos pelo julgamento do fato dele ser gay. E esses cristãos, Claudião, vou, vou reorganizar a tela aqui, que estava em cima de você. E esses cristãos, assim o Paulo, depois vieram falar que ele ajudou com mais de um milhão e meio uma obra cristã católica, mais uma obra cristã. Então é, 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 muito da, é, é muito da bolha, né? O cara não sabe, é, quer dar a opinião dela e paciência com que, é, o que
0: vão dizer. Mas... Né? Mas, mas, ó, Marquinhos, tem uma coisa também, tá? É, o, o, o César, foi voltar naquele tema da igreja, tá? A igreja, por mais que ela tenha esses milhões de problemas com essas questões mais conservadoras, ela abraça mais do que cancela. E isso é um Sim, problema dessa outra ala, tá? Dessa outra ala que a gente fala do outro lado, tá? Porque o, que... o cancelamento acontece muito mais do outro lado. E, e é, aliás, é aí onde a, tá, onde a gente tá perdendo todas essas lutas importantes que a gente tem que ganhar. Porque ao invés a gente querer brigar, a gente quer cancelar. A gente quer xingar uhum. no Twitter. A gente quer fazer quadradinho preto no Instagram. É, é assim que a gente tá lutando agora. Não tem diálogo, não tem discurso, não tem palavra forte, não. A gente simplesmente quer apagar a história da nossa memória, como se deletasse um arquivo do seu computador para seguir em frente. Exatamente. É, e, e... É. Enquanto isso, os outros lados estão lá, querendo abraçar, querendo entender, querendo trazer para eu... dentro. É, 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 sabe, por mais que seja mais conservador, ele também é muito mais convidativo para as pessoas entrarem. Eu acho Sim. que esse outro lado precisa mudar um pouquinho. É, eu eu acho, inclusive é... os
3: comentários, né? Foi foi muito legal que você falou, Marquinho. É, é geral, tá? É genérico. O ódio vem, a, a crucificação vem tanto para um lado quanto para o outro, assim, nesse sentido. A galera tá muito, sabe? Tolerância zero, de fato. E se, se a, é isso, testa na bolha, fala puta, tô sendo aprovado pelo meu grupo aqui, pelas pessoas que importam para mim, vou para cima e vou tentar, meu, fazer o que eu puder de, de é, escrever ali para Pra atingir aquela pessoa com toda a força que eu conseguir, né? Mais ou menos por, por, por isso
1: que uma das coisas que eu defendo é, é o lance da gente falar também com quem a gente não concorda ou não gosta, ou, ou assim, pra ouvir o que essa pessoa tá falando. Porque, via de regra, a gente tá tão na, na nossa bolha que acaba sendo, putz, o que eu tô falando tá certo. E você não vê que. Não que o que o outro tá falando vai estar tá certo, mas você não vê o quão bizarro o outro tá sendo quando é, o Twitter do Trump foi suspenso, enfim, eu acho que tem que deixar esse cara falar, mano. Deixa ele falar para a gente ver o, os absurdos que ele está falando. O problema é que tem a bolha deles.
2: É, o problema Mas, é isso.
1: Exato. Mas só fazendo um parênteses para não deixar de prestigiar quem, quem passou aqui no, 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 do, nos comentários, tem também a galera que está só mandando um abraço para o Fred e pedindo para Fred mandar um abraço para o Grupo X, o Grupo X é por conta do... do <risos> é o, do X.
0: X. Deve ser é o X. É um sanduíche X, né? É um ah, é, é um, é um sanduíche um desse tamanhãozão. Sim. E, Não, aliás, X, é um né? aliás, ó, X, ó X, sem, X. Sem, puxar, sem puxar a sardinha pro lado do convidado, eu, fiquei uma, eu, fiquei, eu fico muito em Novo Hamburgo, quando eu vou pro, pro sul. Sim. E o melhor, um dos melhores X que eu já comi é da lanchonete do Grêmio. Tem um, uma lanchonete que faz X, que é do Grêmio. Em Novo Hamburgo? Em Novo Hamburgo. Burgo. em Novo Hamburgo. é um dos melhores é. que eu já comi.
2: Oh, tem, tem a hamburgueria, a hamburgueria 1913, até tinha uma, uma loja Sim. em São Paulo, mas acabou fechando. Mas o, ah, o Grupo X será, existe... né? <risos> <risos> existe o,
0: o, o, o Grupo X
2: no WhatsApp. Então tá a galera que, que discute o Grêmio ele tem o Marcelo Mota, que mandou mensagem, que é um, é um designer de São Paulo, o, o Douglas Weber, que, que é blogueiro das antigas e é produtor na, na Rádio Gaúcha. O Pedro Biso, que é o primeiro eliminado do primeiro Masterchef, que é meu amigo também de muitos anos. Que é esse hein? Vai tá currículo. Bate. E o Lisandro, o Lisandro Castro, que o Marquinhos conhece bem também, camarada nossa daqui de Cuiabá.
1: Cara, uma coisa que eu amo dos seis é as figurinhas do Grêmio.
2: <risos> ah, então. Um de... As figurinhas do Grêmio são as melhores, cara. <risos> Que
1: explica. Eu, eu tenho salva a figurinha do Grêmio, porque eu, tem coisa que eu não quero falar. Eu só jogo uma figurinha lá e, e a figurinha <risos> resolve.
3: E Fala, falar isso em tem grupo um... também... você falou desse cara aqui, Marquinhos, Shomano? Xomano? É, que mora logo ali. Eu queria falar dele, <risos>
1: para fechar. Shomano, que mora logo ali, é uma das personalidades do humor aqui de Cuiabá. Que Fred e eu é, temos o, o prazer de, de, de dirigir o podcast deles, que chama Podre de Chique. Que vai a hora toda sexta-feira ao vivo, toda sexta-feira de tarde. Na hora que dá para ir, nós vamos de tarde. E aí depois vai para as plataformas de áudio também, graças à mágica que a Altia Podcast faz. E chamando tamo junto. Ele quer saber do mito Porta que, é a hora que Não tem engraçado
2: porque eu, eu caí aqui, mas acho que eu peguei o um finalzinho o Xolana é, é torcedor do Flamengo todo mundo sabe, e cara é, falam muito que o Renato cita o Flamengo nas coletivas, né, mas não precisa falar nada perto de um flamenguista pra eles falarem do Renato, é, é um, uma coisa meio freudiana, assim, sabe, de pai para filho uh -huh, não uh -huh. sei explicar, cara, é um amor assim, impressionante, cara bom uh -huh. e o Flamenguista fala, é Renato onde é o não, Renato? É verdade. Que na verdade, e o gremista ser, ser do Renato. Com, com razão, né, claro? Ah, um pouquinho, um pouquinho.
1: Na verdade, <risos> não precisa nem ser do Renato, né? O flamenguista, você fala
2: A, ah, a
1: chatice vem automaticamente.
2: <risos> <risos> Renato, que tava no Bem Amigo segunda-feira, né? tem uma entrevista bem legal, inclusive, tava... falou sobre a saída dele no Grêmio, sobre pretensões para carreira e tal. Sabe que eu, 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 eu sei que não, não tá na pauta esse tema, mas... É, eu falava muito sobre a possibilidade do Renato chegar a treinar a seleção depois do Tite porque claramente é um movimento do Galvão Bueno para isso, o Galvão Bueno parece apaixonado pelo Renato, ele volta e meia elogia o Renato, ele manera nas críticas ao estilo do jogo do Renato, ao trabalho dele mas eu, eu, eu vou até jogar na roda aqui, eu acho que ele, quem está sendo preparado para substituir o Tite depois da Copa é o Rogério Ceni independente do que ele faça no Flamengo até lá eu acho o Rogério Ceni a cara da CBF, a cara treinar, da, da seleção brasileira
0: é, só conhecendo o Rogério e a relação que ele teve com a CBF, eu acho que ele é quase que a antítese do que a CBF precisa. Quer dizer, do que a CBF quer. Talvez ele seja o que a CBF precise, mas não o que será ele, é, a CBF Mas será que quer? não faz
2: tanto tempo, né? Faz tanto tempo que ele teve os problemas dele com a CBF? Tanta coisa mudou de lá para cá? É,
0: é que, como diz o Milton Leite, o dia-a-dia -dia do Rogério é... Cara... É duro aguentar a CBF... homem, ah, e com o CBF você tem que ser mais político, né, cara? Só você ver essa versão coach que virou o Tite, né? Esse coach motivacional que virou o seu Adenor, que é bem diferente do Adenor Corinthians, né? Uh, Mas a não ele... ser que, que acha uma transformação do Rogério.
3: Mas Aí, ele talvez. já fez um Eu bom malabarismo retórico ali nessa chegada dele no Flamengo, né? Um bom teste tá sendo, porque... Ele tá muito político ali com a diretora Aquela apresentação do Rogério Senni, pra mim É Pô, muito emblemática E é,
0: é a, é a roupa de Flamengo no Morumbi contra o São Paulo sim, Ele nunca sim. Não estava usando, usou exatamente Contra o São Paulo no Morumbi sim, sim. É desnecessário, inclusive
3: <risos> Jovens, Pô. falando em Flamengo Os senhores são os homens dos, dos ganchos Que é... link, hein? Foi, foi o Fred, que link. Fred, que link. Fred é foda e o nosso querido showmano Que mora logo ali, inclusive só audiência, viu? Do Poder de Chique, você faz favor de ouvir nós Também aí, viu? Cara? Pois é é, vamos falar de Flamengo e vamos falar de patrocínios inusitados, mas ô Claudião, como a gente já tá aos 44 aqui do primeiro tempo, vamos para o Pitadinha que também vai falar do tema e aí a gente entra nessa, nessa resenha também, Vambora. pode ser? Peguei o, o Marquinho de surpresa ah, você, de... É, é, Eu Chegou não, eu tô, com, Meu... eu tô
0: com o iPad Com a tela aberta aqui agora Meu o olho virou pegou. rapidão aqui Eu tô lá no você Twitter, tuitando é... é. O Marquinho é... tava no banheiro e... <risos> Pegou o Marquinho no contrapé Mas vamos embora
3: Pitadinha
0: histórica Redicências, três pontinhos, fecha conchetes Abre aspas, underline Interrogação Bom, a gente vai falar aqui do patrocínio polêmico aí que o Flamengo fechou essa semana. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas aí, claro, Pitadinha foi no embalo do assunto aí para trazer alguns é, patrocinadores ou polêmicos ou inesperados ou coisas do tipo que aconteceram aqui no Show Brasileiro. E uma coisa interessante aí é que ele só foi liberado o patrocínio no Show Brasileiro em 82, quando a CNB, a Conselho Nacional de Desportos, liberou que os clubes fizessem publicidades, e logo naquele ano, vou pedir para o homem do GC aí já soltar a primeira imagem, a seleção brasileira, cara, a pedido do governo, ela tinha como patrocinador, e claro, também a pedido do governo, ela começou a utilizar a marca Café do Brasil, do Instituto Brasileiro do Café, porque começou uma concorrência nos anos 80 com a Colômbia para importação do café. E o Brasil chegou a fazer alguns jogos com esse símbolo, quase como se fosse o fornecedor de material esportivo, ali numa substituição. E a FIFA, claro, chegou na seleção e falou oh, amigão, calma, né, segura a emoção aí. Só que aí a CBF, inteligentemente, ela joga, o, ela joga o ramo do café ali pro escudo. Se o Marquinhos puder mover um pouquinho a imagem, aí a gente vai ver que no escudo você tem o ramo do, 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 sim, sim. do café. Né, lá, ele foi para dentro. Então o Brasil joga, ele sai e vai só pra dentro do escudo. Claudião, só
3: uma denda aqui. Tem, tem um, um ruído no áudio aí que tá vazando. Não sei se tá vazando pra todo mundo aí. Isso. Tá, não. mas acho que não é daqui. Você acha que vai vazar no... Então, Marcola também?
1: Então, não sei. Tá vazando, mas, mas não sei de onde é. Eu cortei todos aqui e nenhum foi. Pode ser alguma interferência.
0: Tá, então tá com o pau ah, então então isso, isso aconteceu durante o ano de 82. É, outro interessante da Celesta, põe na tela aí, Marquinhos, é essa maravilha aí, ó, ou essa aberração, que foi em 87. A gente fala tanto aqui da Copa União como inovadora e tal, só que um símbolo de como a Copa União e o Clube dos Treze se uniram com a CBF no fim da história, e o que a gente achou que seria uma liga, uma inovação espetacular, uma revolução no show brasileiro, nada mais foi do que o movimento político, ele ficou praticamente provado nessa camisa da seleção, utilizada em dezembro de 87, no Brasil e Chile. E que, claro, né? assim que a FIFA viu também, ela falou, segura a emoção aí, patrocina em camisa de time, não dá, né? Então Só... também saiu... Só
1: fazendo Pode parênteses falar, também, Claudião, quem estiver nos ouvindo aqui nas plataformas de áudio e quiser conferir, é só lá no, e no nosso YouTube, que tem todas as imagens.
0: Sim, da, da e conferir. o Pitadinha fala, fará um belo post com essas imagens boa, também, boa. assim que sair o episódio do Futiversivo. Essa, Outra... eu não, essa eu não lembrava, mano, essa é novidade. É, foi, foi uma vez só, viu, Cesar, foi uma vez só, um jogo, a FIFA já cortou a emoção da, da CBF e da Coca-Cola. Aliás, graças a Deus, né? Que coisa horrorosa. Que aberração ficou a camisa da Seleção Brasileira. Agora vem um do Palmeiras com patrocínio da Galeria Pajé. Para quem não <risos> sabe, a Galeria Pajé é um shopping aqui em São Paulo onde você pode comprar de tudo e 90% não é original. É praticamente uma, uma loja física da AliExpress. Para quem é mais jovem e não sabe o que é a Galeria Pajé... É... Nem o que é loja física... <risos> Nem o que é loja física, ainda mais em tempos de pandemia. E aí a gente tem, né? Pô, a, e a camisa até ficou esteticamente bonita. Cassino Galeria Pajé. Loja de eletrônicos ali. Pô, que doideira, né? Se você que quiser... Na minha época que eu era garoto, né? Que o joguinho de Playstation era cinco por 10 reais na Pajé.
3: É o Éder
0: ô o Claudião? Época. Sim. Éder Exocé Aleixo. Que homem. Que homem. Éder Exocé <risos> é, porque é, é, é daquela música, vocês lembram? Ele, é nome de um míssil e é da música Cátia Flávia Sim, Cátia Flávia, uma Éder Éder do a... O Eder Aleixo, ele brigava com o Renato Pau -Pau, de quem era mais pegador de mulher nessa época aí tá? Sabe a história do Eder Aleixo cagou no sapato do TV Santana? Pois é, é 70, tem essa história Tem essa
2: história, foi nos anos 70, ele foi substituído hum. no jogo ficou puto Aí entrou no vestiário e cagou no sapato do telefone.
3: Caraca, essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. <risos> tem essa história Deixa do Hélio.
2: É, é, é um... ele era é o bad boy dos anos 70. É, eu, eu aí, quando.
3: Tira quando um jovem mancebo lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, inclusive o meu sobrinho Lucas Nogueira pediu pra eu mandar um salve pra ele, não sei se ele comentou aqui, mas de, no auge dos seus 10 anos, tá acompanhando a live aí, é, um abração, aí. É, eu vi Éder Aleixo em campo, cara, em ação no final de carreira ali pelo Atlético é, contra o Pouso Alegre Futebol Clube, que inclusive tá na Série A do Mineiro esse ano, da cidade que mora meu pai lá no sul das Minas Gerais, inclusive a gente mora no bairro do estádio lá do, no Manduzão, era muito da hora, inclusive já atuei nas categorias de base do Pouso Alegre Futebol Clube. Todo mundo já jogou na categoria de base, né? Só você ir lá e, <risos> e pedir uma camisa. Mas tudo bem, é, não, não, não é mentira. Ô, ô Claudião, o que chamou atenção aí é nesse patrocínio esdrúxulo para você que só tá ouvindo da... desse vermelhão da Coca-Cola na camisa da seleção brasileira? É que não teve nem aquela adaptação, porque a, a Coca-Cola foi patrocínio de quase todos os clubes, né, cara? Do Sim. futebol brasileiro nos, nos anos 80 ali, mas a, a, a,
0: haviam as adaptações ali para as cores na, e tal. Na verdade, na verdade isso rolou, né? É, começou com o time do nosso convidado, né? Porque o, o é, diretor exatamente. do prêmio assina, e de repente, na hora que ele sai da sala, ele lembra ele fala opa teremos um problema e, só um implora, <risos> e o diretor da Coca quase diz não é. É, é verdade. foi uma negociação bem puxada ali para que acontecesse e o Grêmio estampou em né no negativo e no positivo né é. preto branco e branco com preto e, a, e teve, a, e teve, a, tem a só uma foto
2: acho que de uma publicidade da né, revista Placar então Sim. todos os times assim com atores tá me vendo e aí, é uma camisa produzida do Grêmio com aquela boca de símbolo vermelho no meio do peito. Bem, bem, bem estranho de ver.
1: Na... Que é o anúncio Na... da
2: Copa União.
3: Na... É... Na
1: verdade, isso aí nada mais era que um presságio do que seria o Futiversivo.
3: As cores, né? <risos> Exatamente, exatamente. Exato. Inclusive, vem aí, hein, quem sabe a camisa do Futiversivo é Inclusive, cara, na, na, eu estive na Arena Grêmio, na, na última Copa América, e foi a primeira e única vez que eu vi o logo da Brahma, em azul, cara, eu olhei e falei, mano, <risos> isso é uma rivalidade é. que tem que respeitar, Não, tem... né, cara? Pô, pros caras tem... pintar a brama de azul, é... É. tem que tirar o chapéu, cara. É, nos anos 90, deu
2: um rolo danado, sei lá, eu, eu acho que é um, é um conservadorismo que às vezes prejudica o próprio clube, assim, porque a camisa do Grêmio mesmo, ela tem uma super identidade, isso é legal, isso é louvável, mas é sempre igual, né? É sempre igual, a camisa do Grêmio tem, tem, tem poucas é transformações não mas... reclama disso, cara, não reclama não, é, é reclamação, <risos> mas, mas às vezes eu, 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 eu reavalio assim, se a possibilidade, não de outra cor mas enfim, de outros designs etc, mas eu, um problema que eu lembro dos anos 90 foi no extintor de incêndio porque o Grêmio pintou de azul o extintor, de, o corpo de bombeiros falou que eu podia, porque era vermelho por um motivo né? Sim, sim. Por questão de urgência de alarme, de emergência
3: <risos> se não vai conseguia. pintar o sinal vermelho de azul né? É, é. vira a zona, né, cara
2: mas conseguiram, conseguiram uma autorização lá nos anos 90. Hoje eu acho que não, nos anos 90 foram mais fáceis. Mas hoje, hoje eu acho que não, mas nos anos 90 os extintores da, da arena do Grêmio eram a, a da Cura azul.
3: Ô, ô Marquinhos, tem, tem mais gente no chat aí cobrando... Ah não, tem Pô tem pitadinha ainda, desculpa Claudião, é, não, não sabia... É pra,
0: pitadinha sem falar do São Paulo, sem dar uma cutucada no Marquinhos, não é pra, oh, melhor oh. nem ter pitadinha. É, pô, a gente tá em época de CPI, né, todo dia bicho pegando e tal, a IBF foi pega na CPI lá, impeachment do Collor, PC Farias e tudo mais, tem uma história de um cheque de 300 mil dólares na mão do dono do, da IBF, que era amigo do PC Farias, então ele teve que depor na CPI e tudo mais, e a empresa até seguiu um caminho de quase falência depois dessas acusações, e aí, para a gente fechar mais duas... E, eu, acho, eu acho
1: que até tem um, uma dessa aí, viu, Claudio?
0: É, tu vai saber se esse cheque não caiu aí em Cuiabá. <risos> pois é. Essa é é, aí, falar. esses o, formulários o meu... é
3: aquele formulário contínuo? De, de
0: impressora?
1: Sim. É. Sim. O meu nome é Marcos Paulo de Faria Valentim, será?
0: Oh. É. <risos> parei. Mais uma aí envolvendo questões políticas, né? Essa até de uma forma mais positiva, Botafogo com... O Fome Zero.
1: Eu fico em dúvida se o Botafogo estava divulgando o Fome Zero. Ou se ele estava ou se ele tava querendo.
3: Um... <risos> um confessando.
1: Era, uma... era um <risos> pedido.
3: Era um pedido. <risos> <risos>
0: Atrás pô, tá escrito eu... help, né? É que... pô, vou passar pra vocês aí, se vocês lembram de mais alguns. Tem muitos, né? Eu trouxe só alguns aqui até pra, pra gente puxar o assunto do patrocinador do Flamengo, que tem um pouquinho a ver, questões políticas, polêmicas É Tem, tem mais tal. uma, Claudião. Mas né, esse é a chave de ouro, né, cara? Que ah, esse, esse é... é o clássico, esse que eu ia falar. Ah, então pô, atravessei. Mais... Né? <risos> mais, inesperado, mais inesperado de todos, assim, né? Mais inusitado.
2: Cara, mais eu tava superiante. assistindo...
0: E, e a curiosidade é... Não teve formalização disso. A ideia foi só do Eurico.
2: É verdade,
3: é. Que é do eu SBT tava... na, na camisa do Vasco, tá? Pra cá, é isso. Tá só no
0: Eu tava assistindo e não conto. entendi nada. Exato. É, e pra, pra, O SBT também não, tá? Conta aí, Claudião, <risos> uma história. O chato é, falou falou... É, tem, um, tem um contexto com a questão de... de, 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 de oh, Mudança de horário de jogo e tal, as críticas que o Eurico recebeu, porque para quem não se lembra, o Eurico pedia para as pessoas que caíram em São Januário, na final do, 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 da, do João Avelange de 2000, que elas saíssem logo do campo para o jogo voltar. E, e ele exigia que eles saíssem do campo o mais rápido possível para acontecer a partida. É, e, e, e o Eurico tinha medo do seguinte, assim... É, Podia perder jogadores no período da transição para uma final e outra, caso a final fosse no outro ano, o jogo adiado. Ele estava com problema com negociação com o atleta. É, o, o São Caetano tinha alguns desfalques que poderiam voltar. Então, ele foi muito criticado pela, pela Globo na época que transmitia o, o, o campeonato. E aí, pô, como revolta ali, uma vingança, ele fez por conta própria. Repito, não houve assim. O SPT não entrou em contato com o Vasco para patrocinar. Foi o Uricão que pediu para estampar SBT na camisa e entrar em campo. Não teve formalização de negociação para que isso acontecesse. E, pô, é uma das loucuras mais históricas do futebol brasileiro.
3: Imagina que o Silvio Santos também não deve ter achado nada ruim, né? Nem um <risos> pouco. <risos> Imagina o Silvio assistir o um jogo na casa cara, dele. Se, se, se brincar, até hoje o Silvio Santos não sabe o que isso aconteceu. É. <risos> <risos>
2: tem, tem, uma, tem uma foto bastante legal, que era é na foto oficial da seleção de 90 o Brasil se classificou para aquela Copa e teve um problema na premiação a CBF não pagou a premiação que havia sido prometida e aí na foto oficial na Granja Comari eles são todos com uma jaqueta e tem um patrocinador na jaqueta que é a Pepsi e aí a, os jogadores posam para foto cobrindo o patrocinador Grupo, o, grupo é. foi, o grupo foi animado pra golpesar.
3: <risos> imagina, imagina gosto, gente, né?
2: Clima gostoso, assim, né? O porra, prédio, imagina chegar bom, no pô. avião, presidente, opa, <risos> <oportunidade>, boa viagem. <risos>
0: boa. Clima bom. É, é. E, Cara, diga, e diga.
1: Uma, uma, uma camisa, não sei se é bizarra, mas assim, eu acho que bizarra pela quantidade de patrocínios que tinha, foi a camisa do, do Corinthians quando o Ronaldo foi pra lá. Sim, sim. Que tinha muito patrocinador. <risos> é, é, tinha, eu acho que foi ele que trouxe o patrocinador da, na Homoplata, é, é, na, na, na Axinila. Na, na na foi, né? é
3: né?
0: foi, foi a Multimarcas, né, foi a Multimarcas e o grupo Pan-Americano, que aí também envolve o, o homem do baú, né? Ah, e, e ele tinha parte nas negociações, alguns, como estes em Homoplatas, o avanço no Sovaco, né? Porque teve isso, né? Teve avanço uhum. no Sovaco, lá também do... Cor... Esses iam diretamente para pagar o Ronaldo. Né? O, os principais ficavam com o clube, mas esses patrocínios extras ele eram as negociações em função do Ronaldo. Que
1: loucura! Caralho!
2: Que loucura! Cara. Foda, mas que era legal. muito patrocinador, né? Era muito, muito. Eu acho legal essa, quando essa, essa tá bem tranquila ainda. Essa aí tá suave. Está suave. Eu essa acho é legal, legal avanço, como agosto, alguns patrocínios.
3: Eu... Do baú, eu lembrei. Pode falar. É, eu tenho uma dessa época aqui, ó, com baú, Bozano, Batavo. É um... Mas ainda ficou pior, ainda, porque essa aqui não tinha Oi. os da. Essa tá tranquila, os... essa manga? Tá essa tá de boa, hein? É, essa tá de boa. boa.
2: Não, que eu ia falar duas coisas. A primeira é que é engraçado como alguns clubes criam uma identidade com o patrocinador em que você puxa na memória a camisa do time e tu lembra do patrocinador. Hum. Eu lembro, por exemplo, São Paulo, ATAN, nos anos 90, e também a data control. Aquela é empresa de informática Bem, de aula de informática, uh -huh. Cansei de tomar gol do França com data control, escrito no peito. E o, ah, o tá, Internacional, tá. a né, que né? Nos anos 90, que é a empresa de, de seguros e tal. Então é a Parmalat, né? Por N motivos, Palmeiras e com juventude. Então é legal quando tem essa relação. E a outra questão que eu queria falar é, é o chamado o golpe da divulgação da camisa, né? Quando você, ah, o clube lança a camisa e você vê aquela foto de estúdio bonita. Nossa, que camisa
3: linda. E quando você uhum. vê na loja, tá lá. <risos> aquele abadá. Filho.
2: Nossa, é, e tem aquele monte de coisa dá uma desanimada pesada, assim.
3: Cara, esse negócio que você falou da identificação né, é muito interessante. Que pra mim, por exemplo, eu cresci lá em Minas, né? Lá em Pouso Alegre, a cidade que eu falei agora há pouco. Então eu não sabia o que era Calunga, né? Não tinha Calunga em Pouso Alegre, né? Calunga só, só tinha em São Paulo na né? época. E para mim, Calunga era uma parte da camisa do Corinthians, cara, sabe, para mim, eu não sabia que aquilo era uma marca de nada, e eu cresci achando aquilo por muito tempo, e cara, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, senti, ah, cara, esse aqui que é a Calunga, é papelaria, essa porra, então realmente tem, tem, tem essa ligação, a Parmalat também é outra clássica aí com o Palmeiras, e as coca-colas da vida aí tem a, a Gabriela Torres aqui no, no chat né o Marquinhos pedindo para falar é. de Grêmio aqui falamos levemente Márcio Costa enfim tá uma rapaziada é a
1: polícia a polícia passando
3: <risos> uhum.
2: Cara, o, 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 o Lisandro Que eu citei aqui do Grupo X Tô tentando lembrar que o patrocinador Agora eu não consigo Mas ele conta uma história boa Que quando ele era moleque, tinha lá uns 10, 11 anos Ele tinha uma camisa do Santos Ele jogava com aquela camisa do Santos E nas costas, eu acho que era Unicor Ou Burano, uhum. sei lá, uma coisa dessas assim. E o apelido dele era esse em Cuiabá, as pessoas Era chamavam mesmo. ele porque estava escrito <risos> nas costas lá ah, o unicórnio, mas não é o unicórnio. Vou até lembrar o, o, o nome do, do patrocinador. É o período dele de tantos anos. Foi esse.
3: Ele, você ele falou mesmo. do do a Clube, a, a né? Que a... Uhum. Eu lembro pela camisa do Dunga, ele tomando aqueles dribles do Ronaldinho, é. ele tava com essa camisa. Eu falei, caramba, é. cara. Essa e camisa um Adidas, é bonita, né? É, e tinha um Adidas, assim, que era. A Adidas também abusava do direito é. de é. mostrar a marca, né? Caraca.
0: É. Essa, aí, é. essa aí
2: eu lembro de tomar gol do Christian. viu o Christian fez Cristo.
0: Jesus, Ô, Cristo. Jesus Cristo
2: Jesus Cristo Deus negro colorado.
0: Ô, <risos> gente,
3: do falando, falando em patrocínio, o, o Claudião deu uma. Amaciada na carne, hein? Pra gente falar de patrocínios exóticos, saudosos, muitas vezes. Mas a gente vai falar de um patrocínio bem bem polêmico que foi fechado essa semana. Que foi o patrocínio da Vanda do nosso queridíssimo velho da Van aqui de Brusque. É, com o Flamengo, né, cara? Nos maiores clubes do país, aí, se não o maior. E a, a grita também foi enorme, assim, né? Então... Eu queria saber de vocês aí, primeiramente, do nosso convidado Fredão, cara, o que, que você achou disso, tentando aí se colocar um pouco no lugar do flamenguista e também da, da visão business, né? Do, do negócio, futebol e tal, né? Se o. Uhum. Vamos dizer assim, se a, se a Van fizesse uma proposta lá pro, pro Bicuda lá, falar, ó, oh, cara, nós vamos bancar a parada aqui, vamos chegar junto. É, você acha que tem. É, tem posicionamentos ideológicos que são inegociáveis é, com marcas tão populares e plurais, como é o caso do Flamengo, por exemplo, a ponto de se negar um patrocínio que eu imagino que uhum. seja uma, comercialmente muito interessante para o clube? Pois é,
2: eu acho que sim, que existem posicionamentos que você segue e que te impedem de aceitar alguns, alguns acordos. É, não falando só pelo bicuda, mas é, você sabe que eu trabalho com a parte comercial do CID, do Não Salvo. Uhum. E constantemente a gente é procurado para fazer divulgação de algumas campanhas, de algumas ações, impulsionamento de mídia, aquela coisa toda. E é, existe por parte do próprio CID a rejeição de algumas marcas. Né? Por motivos, sim não, não digo nem ideológicos, mas por um posicionamento que ele tem de, de, de evitar dar voz para essas bandeiras, saca? Então, é, não preciso citar alguns, mas são marcas que ou estão passando por alguma crise, por, por, por algum posicionamento e que nas redes sociais acabou explodindo, ou por ter um representante que apoia algumas políticas públicas que não vão de acordo com o que o CID acredita. Em relação ao Flamengo, não então, respondendo pelo CID, pelo não salvo pelo Bicuda, sim, a gente recusa alguns patrocinadores, porque... É, a gente, primeiro, não vai sentir a vontade de falar, e segundo, porque não é algo que a gente acredita que os nossos ouvintes gostariam de ouvir. Sobre o Flamengo, é... eu acho que aceitar o patrocínio da Van neste momento, é bom lembrar que o Grêmio já teve o patrocínio de oportunidade da Van nas finais da Copa do Brasil de 2016. Mas o, o Flamengo aceitar o patrocínio da Van só representa tudo aquilo que a atual direção do Flamengo tem contado. O apoio ao presidente, a MP dos clubes, o Flamengo fez uma reunião com a Federação Carioca nessa terça-feira, insistindo em público nas finais do Carioca. Uhum. Certo? Então é, um, é uma política pública bastante alinhada com a, com a presidência da República. Consequentemente, o patrocínio da Havan para o clube é rentável e dentro do que o clube acredita... Vai passar a mensagem que eles desejam. Claro, e a associação,
3: que... Fred, é tão gritante hum. que me assustou até a repercussão. Tipo assim, qual a novidade? Os caras estão completamente entrelaçados desde o... a primeira volta do futebol. Sabe? É. Então, Mas é que, é que é a... o, o absurdo,
2: ele sempre pode nos surpreender. né? Então, quando chega uma vai e patrocina, uh, sei lá, daqui a pouco o Flamengo faz o patrocínio do Carrefour, sabe? uma marca também que comentou com absur crimes absurdos há pouco tempo. E, e pode piorar, vai daí, daí, daí para baixo, entendeu? Então, é, eu acredito muito que existe uma parte da torcida do Flamengo que consegue pensar de uma maneira mais política do desgaste que isso tem à marca Flamengo. Mas a maioria da torcida ainda vê o lado positivo financeiro que o clube alcança com o patrocínio de uma marca que né, é bastante rentável, e, enfim, não tá longe de estar por uma crise econômica. Então, é, a grande pergunta que tem que se fazer, acredito que seja essa. É, representa o que o Flamengo acredita no papel da sua diretoria? Representa representa tudo aquilo que o Flamengo foi em mais de 100 anos de história? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não.
3: Ô, 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 Claudião, é, eu, eu trouxe essa, essa provocação ao Fred sobre o negócio do bicuda tal e valeria o mesmo para o futiversivo, porque é aí para mim que eu acho que tá a grande pena da a, o grande pesar aí da história, que é o fato do tamanho do Flamengo dar ao Flamengo as costas quentes necessárias para fazer esse tipo de escolha, né? Pensando na pluralidade da torcida, o que é diferente de um de um clube pequeno, por exemplo, como o Brusque aqui, como a própria acho que Chapecoense, se não me engano, outros clubes menores. Que tem o patrocínio da Van e que muitas vezes não estão não em condições de recusar ou de selecionar muito os patrocinadores, até pelo histórico macabro de várias outras empresas que só não estão ali na cara dura, como é o, a Van, que tem ali o velho da Van, como né, o, o Zé Carioca, o bobo oficial do bobo da corte oficial do governo ali. É, então, no caso do Flamengo, se tem alguém que poderia falar, não, é o Flamengo, né, o, o Claudião? Isso torna mais grave sim. ainda, né?
0: Sim, sim, mas é a mesma diretoria que pediu para não ter o Festa na Favela há anos atrás. Uhum. Né? É, 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 é a diretoria que não gosta da torcida do Flamengo. Não quer se misturar. É. Ela nunca quis se misturar com a torcida do Flamengo. Né? E tem uma coisa histórica no futebol que é governos ditatoriais, seja de esquerda ou de direita, usando o futebol como ferramenta, né? A gente vem de Mussolini com a Itália bicampeã 34-38, é, é, marcas esportivas é, suportando e é, fazendo material de guerra em guerras. É, é, sempre Sim. na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Iraque. Adidas, né? Vamos é, falar é, dar nome aos Adidas, bois. não, não só Adidas, tá? As outras que também fez, faz, faz, fez materiais para o exército americano. É, Seleção brasileira de 70. É, o Campeonato Brasileiro surge com interesses de, né, a história do onde a arena, né, o partido, a arena, onde a arena vai mal, mais um no nacional. E aí a gente não tinha o patrocínio. Quando entra o patrocínio, essas coisas ficam mais escancaradas. A gente tem hoje, a gente não pode esquecer, o Qatar bancando um time que foi semifinalista da Champions, é um time mais em moda no, no, no mundo. A gente tem uma final envolvendo... Patrocinadores do, do, de países árabes, que, que a gente sabe que tem uma cultura contra a imprensa ditatorial e bem questionável. É, um desses shakes tentou comprar o Newcastle recentemente para lavagem de dinheiro, e o cara foi é, considerado culpado na morte de alguns jornalistas ingleses recentemente. Então, assim, faz parte, né, cara? Já é uma coisa que nos outros países dão até uma enfeitada um pouco, né? É, Abramovic no Chelsea, fica aquela coisa assim não, mega empresário, pô, é só ver como o Abramovic conseguiu dinheiro na dissolução da União Soviética pra Rússia né? a forma suja, como ele conseguiu dinheiro e tudo mais é, os patrocinadores da FIFA, da UEFA, da Comebol é, é. então assim, querendo ou não, a van ela é só mais uma ferramenta o que me deixa triste é pensar que o Flamengo foi um o Vasco é outro, o Atlético Paranaense também. Mas, cara, qual time da Série A que, se fosse bater na porta, se o velho da van, que ele é chamado de velho da van, né, bater na porta, vai falar não? Eu não consigo dar certeza que algum clube da Série A do brasileiro falaria não para esse patrocínio.
3: Nenhum. Provavelmente nenhum. Eu não consigo ter, nenhum. Um... Não consigo ter certeza. Esse então ah. é o
0: ponto.
3: Ô, Marquinhos, você foi o cara que trouxe a questão do do contraditório aí, da gente falar com, com o outro lado das coisas, né? Se a gente, e eu fazendo aqui o papel do, do advogado do diabo, se a gente invertesse a situação e tivesse, por exemplo, um, a, o, o Flamengo fechasse um patrocínio com, sei lá, com a CUT, por exemplo, assim, com, a, com, a, com um sindicato ou alguma marca muito ligada à esquerda brasileira, por exemplo, você acha que, que o barulho seria proporcional... É, e você acha que estaria é, tão, tão errado, de repente, quanto é, fechar um patrocínio com uma marca tão ligada assim ao governo, tão fortemente ligado?
1: Cara, cara, eu nem acho de certo errado, mas eu acho que teria a mesma repercussão, porque é, o, o Fred é um tremendo especialista, estrategista digital, é, de, de, de marketing digital e eu tenho o prazer de trabalhar na mesma profissão que, que ele e a, a, em alguns momentos trabalhar junto e outros pedir opinião ou, ou me inspirar sobre. E tem um lance que, que, assim, independente do termo que seja, chama legitimidade mediana. Você faz uma ação que tem muita gente contra e muita gente a favor. E é exatamente isso. Se fosse algo para a esquerda, teria muita repercussão também por... É, tem muita gente a favor e muita gente contra. E eu acho que é bem isso, saca? E acho que muitas vezes não tem nada de acaso. Tem muito não. muitas vezes Exato. é, é pra. Nesse caso, tem
0: zero. Acaso. Gente, ó, ó, é, ó vamos é, só proposital. lembrar aqui, tá? É Porque... pra gerar essa repercussão mesmo. Um cara, um cara que hoje é oposição disso, mas que fez com total interesse comercial, barra, ego, pra chamar atenção. O fast food de coxinha do Felipe Neto patrocinou o Botafogo. Sim. Uhum. Então, assim, é, são, são por interesses. O futebol não dá lucro o suficiente para se justificar muitos dos patrocínios, tá? É, vamos também esclarecer uma coisa aqui. É, então, então quando, quando você vê o Flamengo indo lá reclamar que ele quer ter público, quando ele abraça a van, quando ele foi ano passado pedir para o Campeonato Carioca voltar. Ele está sendo uma ferramenta dessa claro. campanha. Ele é uma peça dessa campanha que a gente tem discutido tanto aqui nesses dias nesse dia a dia de CPI, ele é uma peça dessa campanha política. Né? E o cara foi ligeiro, ele foi e pegou a maior de todas. Porque tem o seguinte também, fizeram pesquisas para saber o que os torcedores achavam. Cara, dá 60 40, 55, 45, é e num país democrático como o nosso, vida que segue. Vida que segue.
1: O, o Alex é, falou aqui sobre que a Van veiculou os anúncios nas transmissões dos playoffs da NFL é, e assim, ele citou a, a, a estátua e eu acho que a estátua pode ser que ela não tenha nascido com esse intuito mas depois que ela começou a gerar tanta não sei, não sei se tem tanta repercussão fora, mas aqui teve um, 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 um ai meu Deus mas teve um, muita gente contra fugiu a palavra, mas assim Muita gente é, falando, não, não quero essa estátua aqui no, no meio da cidade, porque não tem nada a ver, e, enfim. Eu acho que a partir de um momento, alguém lá de dentro do marketing... ou o próprio. É, vou chamar de velho da van também, porque eu não sei nem o nome dele. Ah, não, é, eu acho que eu sei. Mas enfim, o velho <risos> da van.
0: Velho da van é bem mais legal.
1: Como que é o nome dele mesmo? Velho da van, cara. O velho da Luciano Hang. Hang, Hang. O Luciano Hang, em algum momento, ou ele ou a equipe dele percebeu e falou. Putz, vamos meter uma estátua da van do lado do Cristo Redentor. Saca? Sim. Eu acho que tem essa, essa parada, assim, que pode não ter sido de início. Eu, eu, voluntário. Eu,
2: eu, é, eu, eu acho, assim, uma coisa que, que a estátua da liberdade acaba representando para ele é o liberalismo, né? Primeiro, uhum. um frente é uma, uma loja de varejo. E segundo, é, uma, é a fachada da Casa Branca, né? Toda van é a fachada sim, da Casa sim, Branca. Sim. E, até onde eu sei, na negociação com o município, é, o plano municipal tem que aprovar a Estátua da Liberdade. Aqui em Cuiabá não aprovaram, por exemplo. Né? Tanto que a van aqui de Cuiabá não tem. Agora, em grande que é do lado, tem a, a Estátua da Liberdade. Então, eu acho que passa por cima disso.
0: Sim.
3: Rapaz, e o Fanny aí, hein?
0: Que pergunta, hein?
2: O empresário asqueroso patrocinando o clube ou um empresário asqueroso como dirigente do clube.
3: Cara, A, a partir
2: do momento que o, que o empresário investe dinheiro no clube, ele ganha toda a atenção e, e queridômetro da direção do clube. né? O, o empresário, seja de, de peito de camisa, de, de, de treino, o que seja, ele tem grande influência nas decisões do clube, a gente sabe disso. E uma coisa que eu acho que tem que ficar claro para o torcedor, e é muito difícil, que é, para mim, o maior exemplo... É em relação às camisas da, da, da seleção brasileira A camisa amarela virar símbolo do bolsonarismo Eu gosto muito do, do, do livro do, do Juca Kifuri, de Memórias Não lembro se eu citei no, no último programa Em que ele fala que na Copa de 70 Ele estava na faculdade Ou ele estava estudando alguma coisa Não lembro E aí o professor questionou ah, O professor marcou uma prova pro, Na hora do jogo do Brasil e ele questionou, pô, mas na hora do jogo do Brasil, aí os alunos falaram, ah, vai apoiar a seleção do Messi, vai apoiar a seleção da ditadura. E ele falou, pô, a política me tirou muitas coisas, a ditadura me tirou muitas coisas, agora a seleção, ela não vai me tirar. E eu acho que isso tem, tem que ser levado a camisa da seleção. Essa mensagem tem que ser levada. Cara, é, 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 essa gestão pública, esse governo nos tirou, nos limitou de muitas coisas. Agora, vestir a camisa da seleção, não pode, cara. Não pode. É difícil. É difícil, mas não pode. E quando o patrocinador escroto investe no seu clube, ou quando o dirigente escroto é eleito para o conselho administrativo do seu clube, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso. O clube é maior do que ele. O professor Pedro Pinto, Marquinhos conhece, teve uma, uma, uma eleição para o Vasco da Gama, que ele foi entrevistado, e o cara perguntou: Pedro, você é dinamite ou o adversário? Ele falou, nenhum nem outro, eu sou o Vasco. E é isso, cara. É isso, uhum. é por isso que. que, que... Porque o torcedor tem que saber dividir isso. É evidente que vai, vai surgir frustração. Vai ser, sim, é, sim, a gente vai sentir até vergonha, às vezes, dos profissionais que podem surgir. Mas o clube está acima dessas pessoas. O clube fica. Esses vagabundos aí passam.
3: E você sobre, abre
1: uma... Sobre a camiseta, rapidão, Cezão. A camiseta do do, 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 do do Brasil, da seleção brasileira, eu sou um dos caras que não ligo, não, não ligava muito para essas paradas, assim saca? Mas quando eu fui comprar a camiseta da seleção uma anterior, eu comprei a azul porque eu não queria me associar a, 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 a essa situação. E, e, assim, cara, é até ruim dizer isso. Eu me sinto mal de dizer isso. E não é nem pela galera é, é, extremista da direita. É pela situação que eu senti, que eu gosto muito de carnaval, eu já tinha ido um ano antes, fantasiado de Minion, e eu fui Como no é? ano do, 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 que o Bolsonaro foi eleito, fantasiado de Minion. Mas, cara,
2: sem zero. pensar, zero,
1: zero, pensei zero. E eu vou nos blocos, os blocos que não vai a galera que iria <risos> fantasiada de Minion propositalmente, assim, tá ligado? O
3: bloco do CEA da faculdade, né? É, caso, ai, foi linchado, mano, né?
1: eu fui no Terreirada Cearense, que é um puta de um bloco lá no Rio na Quinta da Boa Vista, e o tanto de xingamento, empurrão e asneira que eu ouvi porque eu tava de Minion, foi bizarro, assim, eu... e aí por isso eu falei, cara, não compram essa outra camiseta amarela, porque eu não quero
2: sentir... Enfim, tava... Eu lembro, eu lembro quando a seleção lançou uma camisa branca comemorativa, lembra... É, Aí surgiu, né? Pô, uma camisa de seleção bonita e, né? e branca, não é amarela, né? vai dar para usar. No outro dia o Bolsonaro
0: postou
3: um sim, vídeo botou. usando aquela camisa. Ah, ah, usando a camisa. Ódio, ah, o Bolsonaro não me bota a camisa do Corinthians no, no, com a picanha de R$ 1.700 na mão. Mas, mas, mas é que perder. tá, né, cara? cai entre nós, isso só, pro, isso
0: só prova quão sujo ele é. Porque...
3: Não cara, só isso, beleza. né? Tantas você é presidente,
0: coisas não, você é presidente do Brasil. Você não precisa ficar usando o time do, do rival, não, cara. Não tem essa. Você não precisa ficar usando a camisa do rival. Então, pra você ver como o futebol é uma ferramenta populista utilizada claro, pelo cara. E você
2: Exato. vê como é tudo arquitetado. Esse exemplo Sim. mesmo da
0: camisa branca é isso. O cara não usou pra casa no dia seguinte. Claro, o que Corinthians
2: não. é a mesma coisa. Porque né? ele... a gente sabe Essa, o reação, essa
0: reação positiva que teve da camisa. Cara, ele, ele, ele tomou posse do produto. Ele tomou posse do material pra hum. ele, simbolicamente. E aí que o, que o Fred falou que tem o um valor E eu falei aqui, né, lembra? A camisa foi lançada, eu vim com a camisa aqui Pra falar exatamente isso Cara, aquela camisa representa a nossa maior paixão cara. É Uma das é coisas que a gente mais tem orgulho uhum. A gente não pode perder pra esses caras Essa camisa
2: Exatamente. exatamente. É, e, e o flamenguista
0: tem que fazer isso mesmo, cara A camisa hoje nem vem com patrocínio, tem essa também A camisa vem Aham. sem nada E o cara põe o patrocínio se ele quiser na loja Cara, vai e lá veste o manto rubro negro e manda avanço e fuder, você não gosta do avança, entendeu?
3: E sabe um negócio legal que dá pra você fazer também? Mete um xizão de, de fita crepe aqui no padrão, se você abomina, a é, por exemplo, se você é do lado de, de lados da, da, da situação que você também é opositor ao governo, assim, assim como nós aqui, acredito, todo mundo, é, cara, proteste dessa forma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na minha pelada, no Rebelados Futebol Clube, eu... Por uma coincidência bizarra, depois eu consegui trocar. Mas eu ganhei o número 17 na camisa. E aí, pelo menos por uma pelada, eu tive que vestir o 17 e era assim, cara, nas vésperas do primeiro turno do Fatídico 2018. E eu cara, sou não tive ditador. dúvida. Eu meti um X é, de fita crepe e eu exerci ali. a minha cara, ficou melhor do que eu usar outro número. Claro. Sabe? Ficou mais claro ainda a minha e posição. É isso, cara. E o Claudião falava disso mesmo, cara, na, na, na ocasião do lançamento da, da última camisa da seleção brasileira, em comemoração, né? A, a Poxa,
0: ao, são, Tri, são, né? Eram, eram 50 anos do Tri. 50 anos do Tri. Aí você, aí você não vai poder usar a camisa que fala da maior seleção de todos assim. os tempos, porque tem um babaca que quer se apossar da é. camisa. E Pô, aí,
3: aí, 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 e um lance que você falou também, né, Claudião? Que é o fato da gente tomar esse símbolo que é nosso de volta, usando, né? que é a a única Sim. forma da gente tomar é, é. usando. E, 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 e não questão, só. Usando, eu não tenho cara, essa coragem, mas, mas, tô
2: mas como, como como é louco, assim, que. Pô, às vezes eu fico sonhando se um dia a gente vai ter um jogador, saca? Para vestir essa camisa e puxar essa pauta. Puxar, puxar essa agenda, assim, sabe? Não que peitar, mas, sabe, se impor. O Igor Sim. Julião é um cara que, 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 que tuita umas coisas interessantes, tem uns comentários bons. O Ramiro do Corinthians também tem um posicionamento legal. O próprio né? o Alessandro, o Alex Gol, mas o, 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 Go. o Jean-Pierre deu uma entrevista muito boa no Bem, no Bem Amigos um tempo atrás, mas cara, é, é um, um, um figurão mesmo de seleção, saca, pra meter uma coletiva assim, jogar a real, bater de frente assim, soltar esse manifesto mesmo, saca. Não sei, eu não sei se, se, se é interessante com uma marca, com uma Nike,
0: da então, para... mas, mas, mas aí a gente tem um problema, né, Fred, porque a gente falou da Chu aqui, uhum. e no nosso grupo, nas primeiras conversas que vieram da Chu, e eu lembrei até no meu Twitter, a Copa América foi comemorada com arminha feita com a mão, né? É, é verdade.
2: Uhum, uhum. Que a gente não pode esquecer que a, a taça,
0: e Pois Exatamente, é, e os também. jogadores, eu, eu, alguns eu foram eu, lá para foto, né? Muitos. Então, muitos. infelizmente, parte da seleção tem esse perfil. E não. Eu lembro, eu lembro do
2: Filipão batendo continência pro, pro, pro Bolsonaro, depois de um título do Palmeiras
3: também. E assim, não é, e, e tem que ser um cara muito é, com, com, uma, com costas bem largas, tem que é ser lindo. um cara como o como Neymar, por lindo. exemplo. Né? Ele é, teria um é, poder é. de transformação, que é. a gente sabe que ele não quer, que ele não tem o menor interesse, por é. interesses é. pessoais, inclusive.
0: É, tem que ser um cara de... que dá tá certeza que ele vai estar tá nos 23, e que se ele sair, ele vai ser. Uhum. Que, o treinador vai ser questionado de não por que não convocar. Porque se tiver um cara parecido, e a gente tem diversas histórias parecidas, o Reinaldo do Atlético sofreu em 78 sim. ou algo parecido, o cara não vai ser chamado.
3: Tira é... o cara que tá dando problema e, ah. e, e apaga a história. É, a, gente, e... a, gente tem, a gente tem convocação essa semana até, né? A gente podia dar um pintado
2: coisa.
3: Sim, sim. É, cara, eu, nem, eu confesso pra você que nem tá sabendo. De, 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 é pra eliminatórias? É, o que que é? Eu, eu, eu
0: acho que é
3: pra Copa América, Copa América. Sim,
0: é, são, são dois jogos de, de eliminatória da é, Copa, Copa América. A Copa América mais tem um
3: mês aí, né? É, é, o da Copa junho, América né?
0: ele, po, ele pode passar uma lista que ele não precisa divulgar com mais nomes e depois ele faz a final.
3: Caras, é, o, o Fred puxou várias abas aí, mas uma delas foi da. Uhum da influência quase que automática que um grande patrocinador tem num clube, né, e aí me lembrou o caso da, da tia Leila lá, né? Da, da Crefisa do Palmeiras, que agora é a coach de, de, de pênaltis, né, do, do Palmeiras, deu inclusive tutoriais em vídeo é, ensinando os atletas a, a, a cobrar pênaltis para você ver o tamanho da influência que esses caras exercem, então acho que responde muito a pergunta do, do Fanny Weber aqui, que eles são praticamente a mesma pessoa, né? O, é o empresário asqueroso e o dirigente asqueroso são, acho que são o mesmo. Caras, eu. Fred, tava pensando em...
1: Fred, é. o, o Fanny Weber é o, é o que fazia o Bicuda contigo?
2: Ele gravou um Bicuda umas duas vezes já. Mas, e, mas, é daquela. Ele galera é muito antiga, igual. Era o... Mas da, da Copa do Mundo? <risos> uh, não, não. É, aquele era o Igor Seco. O Igor Seco. E parece? E o Brian parece Rizzo. Não parece? Cara, nessa foto parece, mas o Igor. Mas é só ilusão. Mas o mas é só eu ilusão. Vou perguntar faz hora.
3: Baseada, <risos> vamos pro Salves?
1: Vamos, Bora. vamos pro Salves e eu queria só antes de ir pro Salve, Cezão, puxar um assunto aqui. Vai lá. É não, que vai lá. eu não sei se 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 é fato, fake, mas eu vi que o Ajax derreteu a taça de campeão holandês. É fato. É fato para presentear 42 é mil torcedores que fez 42 mil pequenas peças dos torcedores que tinham um carnê que deve ser para acompanhar a, a, o campeonato. Enfim, achei, achei... legal. Louco, né? a, a galera é demais, deu um pedacinho, um pedacinho. É tipo quem vai, quem acompanha a final. Alex Xavier estava na final. Alex Xavier não. A Luana Maluf Tava na final do, da Libertadores e a lei Xavier conseguiu que ela tivesse um pedacinho da da rede.
3: Da, da rede, ah, da rede, é. Legal. Da rede.
1: é. Legal. Acho legal essas, essas coisas assim. É, Para o torcedor é representativo demais, né, cara?
3: Boa, Boa, mas de, derreter a falando... taça é... É, de louco o Ajax também já aconteceu, semana, né? Inclusive com a taça do tri, mas não foi para <risos> distribuir. Foi <risos> uma bijuteria, né?
0: Virou. O Ajax
2: lançou essa semana uma camisa azul, preto e branco, né, cara? Uma camisa tricolor. É, para você ver como o Grêmio construiu um prédio na cabeça dizem, da
0: Jax. Dizem que a homenagem, é, a... Ao, dizem que a homenagem <risos> é o Mundial, né, cara? É, a homenagem é o Dinho e é o Ars que erraram é os prédios.
2: É o Jim e o Ars, é verdade. Sabe das camisetas? Eu não sei se a história é verdadeira, mas eu conto porque a história é boa. Mas o São Paulo, que é o time da, da, da Alemanha, né, que, que inclusive tem alguns refugiados que jogam no time e tal, Eu ouvi um
3: documentário hoje, cara. Do, é bem legal, do... é bem legal, não, bem não legal é a legal. história
2: deles. Eles são de Hamburgo. E eles lançaram nos, nos anos 90, eu acho, uma camisa igual a do Grêmio, igual a do Grêmio, para provocar um buru pela final do Mundial de 83. Então eu até procuro essa camisa para tentar comprar, mas é bem bem, bem complicado e bem caro as réplicas que existem. Mas ah. o São Paulo, Paulo tem tá uma história bacana mesmo, dá para pesquisar legal. E o Inter lançou, quando o Grêmio perdeu para o Jax, o Inter lançou uma camisa igual a da Jax, né, no semestre seguinte. Sim, igual, no
3: semestre isso, seguinte. No peito, assim e tal. As Isso partes, é legal, né? né, velho? Isso é legal. <risos> Isso é legal. Uh, Marquinhos, vamos pro Salves? Salve! Salves finais, mano, com o Fred Fagundes, que eu não tinha dúvida que ia ser uma puta do Marresente. Poderia ficar horas e horas aqui falando, porque vai puxando uma aba, puxa outra, puxa outra e... E ainda bem, né, cara, que a resenha sempre rende. É, então vamos fazer como, como temos feito, sobretudo quando temos convidados galácticos, como o Fredão. É, a gente dá os nossos salvos, se alguém tiver indicação de conteúdo, indica. E aí a gente finaliza com o Fredão para fechar com chave de ouro o Futiversivo 65, que não, não me decepcionou. É, cara, eu não tenho hoje nenhuma indicação. Aliás, estou meio carente, se vocês tiverem dicas de filmes, séries aí, é, eu tô numa fase meio procurando coisa, eu tô mais no feed ali do, 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 dos aplicativos do que conseguindo achar alguma coisa que eu realmente é, queira assistir. Eu assisti esse documentário do, 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 do São Paulo hoje, é, é São Paulo que fala mesmo? Ou São como Pauli. É? São Pauli, São 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 de Hamburgo. Mas é um documentário de YouTube e eu só conseguia é, ativar as legendas em espanhol. Então, putz, cara, eu não, não tive uma compreensão assim total. Então, quando eu achar um, um legal, porque eu acho que é um dos clubes mais emblemáticos assim em, em relação ao a, a posicionamento da, da arquibancada para o campo assim que do, do mundo, talvez o exemplo mais, mais forte, assim, um dos mais. É, então, quando eu achar uma coisa muito legal, se alguém tiver para indicar também, eu gostaria muito de saber mais detalhes aí, mas tem uma dica cara, que vai muito nessa linha, inclusive tem uma estética muito parecida, que é da, eu falei com o Claudião hoje sobre a e com o Marquinhos, sobre a Casual Football, que é uma marca aí, cara completamente independente de um cara aí no, no Instagram que, meu,
0: sensacional.
3: o Pedrão faz, meu eu inclusive comprei um boné lá hoje com camisetas, com estampas iradas, ele tem uma, uma pegada punk rock, skate, com futebol e totalmente antissistema sistema e anti futebol moderno lá legal demais e os produtos de muito bom gosto aí quem curte esse tipo de quer vestir futebol mas não necessariamente quer usar camisa de time e tal são são belas opções ali não não estamos ganhando nada para para dizer isso é, Marquinhos
1: não estamos ganhando nada ainda o, <risos> o Brás falou Ai, aqui né? que o último programa dele foi sobre o futebol de Hamburgo.
0: Ah, o foco
1: or. no São, São... Como que é, Claudião? No São
0: Pauli. São, 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 São Pauli. São Paulo.
1: São Paulo. E o Fanny Weber falou... <risos> Tá indignado aqui, falou que foda ser confundido com o Igor Seco. Eu parei com o K, é muito grande. <risos> <claro, muito antigo. risos> da hora demais. Bom, é, conseguiu
3: o, ofender a audiência aí, o Fred. Pô, pa conseguiu. Parabéns.
1: Eu vou aproveitar e trazendo aqui... Cliquei no lugar errado, trazendo aqui a galera da, da audiência aqui, o, o Luciano Marino, que é nosso ouvinte ácido é E além de ouvinte, é o cara que fomenta a produção de conteúdo aqui em Cuiabá. É de forma, eu ia falar indireta, mas não, de forma direta, que criou a, a, a cápsula Creative Space para disponibilizar os criadores de conteúdo a gravação do seu conteúdo, um lugar com acústica, com, com captação de áudio, enfim, é, é da hora demais e vai ter o empreendimento, quem quiser comprar o um empreendimento vai ter isso, mas está disponível para a comunidade, quem quiser... É, Produzir o seu conteúdo está disponível lá e ele falando aí que Fred tem pilha <risos> pro, pro controle da Xbox de, por aí depois da live, mora ele, ou é na é mesma? Meu vizinho.
2: <risos> ele é meu vizinho e aí ele só me visita para pegar pilha para controle do videogame. Esses dias eu vou lá pegar açúcar. <risos> aí, aí é vizinho
3: de verdade, né? Quando eu baixo é exatamente. É, de açúcar, então. é vizinho raiz, cara. É vizinho
1: <risos> raiz. E, e, e o Fanny falou aqui também que o São Paulo Lee é o maior de Hamburgo. E que é outra equipe que tomou um... Muito pau do Grêmio. Que, que tomou muito pau do Grêmio, exatamente. Mas eu quero fazer... Eu mandar meu salve pra galera que tá nos acompanhando aqui. Eu fico responsável. Às vezes eu tô com o olhar perdido aqui. É que eu tô tweetando, olhando comentário, colocando o GC no ar. Mas nós vamos seguindo. Uma, hora, DJ, né? uma hora vai dar sério. E eu queria mandar um, um salve. E agradecer ao mesmo tempo. Fazer um que indica. É, mandar um salve pra galera do Camisa 21. Que me mandou um presente E esse presente não foi para o Marquinhos Do Experimentando por Aí Ou do Futeversivo Foi para alguém que ajudou na divulgação E, e interagiu na, 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 na divulgação da, da estreia do canal deles E eles me mandaram, cara Um kit muito legal No kit vem adesivos Tipo, vem o adesivo do Camisa 21 Com, com a marca do Camisa 20, 21 Vem o busão do, Bolíver, do Bolívia. Bo Bolívia Trailer Show. Veio uma bag, que poderia ser só uma bag, bag qualquer, mas é uma bag foda para carregar a camisa. E veio a camisa personalizada. Não sei se vai dar pra ver.
3: Mostra aí, Marquinhos. Olá, que é fase, Marquinhos.
1: Personalizada e achei Esse da hora é demais o cuidado, assim, sabe? Porque quando eles divulgaram ah, quem participar aqui vai, pode ganhar uma camiseta. E quando eu vi, já tava do, do, no finalzinho. E aí logo em seguida veio o inbox, assim, tem um cuidado, é, dá pra ver que eles estão olhando quem tá, quem tá interagindo, enfim, deve ter uma equipe por trás disso, mas mesmo tendo uma equipe gigantesca ou pequena, é importante valorizar quem olha pra audiência também. Que uma coisa é você vir Sim. aqui e criar o conteúdo, outra coisa é criar o conteúdo olhando pra audiência. Porque a gente faz essa bosta pra nós, mas muito pra quem tá ouvindo, né? Se não tiver Sim. quem ouvir, a gente vai continuar conversando, mas não vai chegar em... Em, em lugar nenhum, então quero indicar o Camisa 21 e agradecer também, é, mandar um salve para ele Bolívia, Magalzão, pro Danilo que tá na produção também, lá pra Mari, Marília, enfim para geral, não sei o nome de todo mundo, mas para geral
3: inclusive o Bolívia que participou do episódio 55 do Futiversivo. se você é audiência nova e não ouviu ainda, volte lá, porque ficou muito legal o episódio com ele também, Claudião
0: cara, primeiro agradecer o Fred, né cara, o papo é sempre bom é, acho que o César definiu bem, né, cara? O Fred parece que tá no nosso grupo lá, que participa das conversas, o pensamento é bem parecido e a ideia sempre flui bastante. É, e a dica que eu vou dar, cara, serve para você também, César, que você tá procurando algo para assistir. É, na minha loucura aí de fazer lá os podcasts sobre a Liga Norte-Americana, é, tem um documentário muito bom que chama Once in a Lifetime, mas que você acha no YouTube digitando A História do New York Cosmos. Uh, e é um baita documentário, YouTube. Que traz com todo. O YouTube tem, na, tem nos, né? Se você tem as TVs a cabo lá que tem o On Demand, lá que você assiste quando você quiser, também tem a opção lá, se você vai pagar. No YouTube tem de graça. Uh, então é a melhor opção a você assistir. Tem com legenda, tem inglês sem legenda, então tem, tem várias opções, mas é fácil de encontrar e conta a história do New York Cosmos, que é. A gente falou do, do São Pauli aqui, é quase que uma antítese do São Pauli, né? A forma como surge a proposta e tal. E que é uma revolução no futebol, né, cara? Assim, se é o, é o primeiro time das estrelas, né? Então fala sobre a chegada do Pelé, Beckenbauer e tal. Até o seu, seu, sua, seu quase fim nos anos 80 ali. É um documentário muito bacana, tem muita imagem de acervo histórico. O americano é muito bom nisso, né? Tem muito conteúdo de imagem antiga. E, cara, é, é, provavelmente vai fazer um frio danado aí em Santa Catarina, onde vocês estiverem. Aí, cara, é um, é um bom passatempo de fim de semana, assim. É uma hora e meia investida pra conhecer uma história bem underground do futebol, que é pouco comentada, mas que é bem legal.
3: Porra, verei com certeza. Valeu pela dica aí desde já. Deixa eu
1: só fazer um adendo aqui. Já que você não teve um Quem Indica, Cezão, vou usar o seu, a sua, sua favor, vaga do Quem favor. Indica. É que eu, eu, eu assisti também é, os Três primeiros episódios da série Onde Está, Onde Está Meu Coração, da Globoplay, que fala sobre uma médica talentosa que se vicia em crack. E, cara, é da hora demais. A, a série você assiste com falta de ar, assim saca? Do, 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 da forma que é. Não, não a vi toda, mas esses três episódios que eu vi, achei sensacional. E eu queria também
0: parabenizar o Claudião, que camisa bonita, hein, Claudião? Vou, pô, vou, aproveitar, vou aproveitar o embalo, né, cara? Porque essa camisa não é uma simples camisa, é um projeto muito bacana. O Luciano tá lá no grupo da Corner, mas é o Marcelo oh, que isso. lidera, que é o Observatório da Discriminação Racial do Futebol. É, que da... sigam, acompanhem. E, pô, que camisa, né, cara? cara e nem foi camisa. combinado, viu? Eu achei só bonita, bonita a camiseta né, e ela tem. É, é Sim, a camisa é normal, o modelo ajuda. É, é não, mentira, é cara, é uma baita peça, assim, tipo, a camisa é espetacular, uhum. acho que tem tudo a ver com a proposta do projeto, Marcelo, Luciana, a galera faz um trabalho voluntário que é espetacular, assim, todo o conteúdo que eles postam na rede social é praticamente uma aula sobre essa questão racial, e assim, é bacana porque eles também expandiram para essas questões do LGBTQ e tudo mais, tudo que é relacionado à discriminação esportiva, eles são bem ativos, é, são até pessoas bacanas para participarem aqui do Futeversivo, pra gente bater um papo, porque cada conversa com eles é uma aula, o pessoal é espetáculo, cara.
3: Com certeza, é o observatório já foi citado aqui algumas vezes, cara, e pra você, ficar a dica, né, de fato, tem, tem alguma dúvida aí se <risos> realmente existe, se, se o racismo ainda é algo vigente no, no Brasil, no esporte fora dele, é muito legal porque os caras fazem questão não só de desenhar, mas de catalogar ali, cada cada evento para que você veja a recorrência caso você ainda não esteja é, convencido Fredones obrigado mano mais uma vez a gente só não chama mais você porque não tem vergonha cara então <risos> sempre que você tiver afim de dar uma desabafada aí você falou ah, isso, deixa... é isso é a bom a gente já manda o link para você, você já entra rasgando o verbo porque realmente o entrosamento foi instantâneo. Não, cara. A gente agradece isso, cara. demais aí. Sei que você não está muito legal de saúde aí, cara. Obrigado pela tua disponibilidade aí, oh, mais uma vez e volto sempre, mano.
2: Valeu, valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite de novo. Tô à disposição. Sobre o Observatório, além do Marcelo que porra, faz esse trabalho incrível, um, uma outra personalidade de futebol que que aproveita para divulgar bastante o Observatório. Que também eu acho que um baita convidado para o programa é o Márcio Chagas, o ex árbitro de futebol foi candidato a vice-prefeito de Porto Alegre nas eleições Sim. passadas, e é um cara extremamente ativo, faz um trabalho brilhante e participa de algumas lives, três, quatro por semana, eu acho que se, se chegar ao março, ele tranquilamente bate um papo aqui, e ele tem uma, um discurso muito bom, um cara bastante coerente, assim, na, no diálogo dele é... O Fanny comentou aí, diagnóstico da saúde do Fred, doente pelo Grêmio. <risos> é, eu estou um pouco de tosse, mas tô melhorando. melhor melhorando. Acordei um pouco febril essa semana, mas tô, tô me cuidando. Cara, é... como eu disse, tô à disposição. É bom demais falar de futebol durante algumas horas. Eu tenho um podcast de astrologia toda semana que fala de tudo menos astrologia, que é o inferno <risos> astral. Aproveitar para divulgar para as pessoas. Essa semana a gente falou sobre histórias de de parques de diversões abandonados e tal, e a gente também esclarece o sonho das pessoas, elas sonham com alguma coisa absurda ou inventam que sonhar, <risos> e a gente interpreta esse sonho. E é o um inferno astral, é só procurar lá no Spotify, é exclusivo no Spotify. Vou deixar minha dica também, se vocês é, permitem a minha dica aqui para a semana, para o final de semana, é um desenho que tem na Netflix, um longa chamado Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É, um, é da Sony, não é da da, da Pixar? que estar tá tão acostumado, né, a ver essas superproduções. E ele tem algumas características que fogem um pouco da Pixar. E é uma crítica bem bem divertida, bem 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 interessante sobre inteligência artificial, sobre há o próprio Facebook, o Mark Zuckerberg, né? O, um dos vilões do, do filme se chama Mark, inclusive, não ator. E tá na Netflix. E É bem divertido, cara. É uma, uma para quem tem filhos, principalmente, tá nos ouvindo, é um é, uma, é um programa bom aí pro final de semana.
1: Pode Me ajuda aí, nome, Fredão. <risos> que o rapaz do GC aqui esqueceu o nome.
3: <risos> o nome é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Boa. Beleza. Rapaziada, se alguém tiver mais alguma coisa aí, fale agora ou... Cale-se até semana que vem. Uma única só para fechar
2: então que eu falo demais é a convocação do Tite, né? Que a gente está louco, ele fala para caralho, mais, mais tanto, mas a gente não consegue mais criar expectativa. Como diz o Tite, né? Fala muito. <risos> a gente não consegue <risos> criar expectativa para a convocação do Tite, né? Parece que se ele convocar o Gabigol vai ser uma surpresa. Né? Então uh -huh. ele é tão conservador nas convocações que que não dá para gente esperar uma coisa muito diferente. Mas eu acho que a grande dúvida fica em cima de fato do Gabigol, né? E dos jogadores do Flamengo, quem que pode pode entrar aí para eu não digo para surpreender, porque muita gente ali já, já merece uma colocação uhum. um bom tempo. Mas eu acho Você acha que ele é um leva? Cara que entra. Eu acho que sim. Eu acho que o Gabigol ele leva pelo apelo popular, pelo tudo mais. Velho da Havana. Não, ah, não mas é, é. Eu, acho que o, eu acho que o Gabigol, sim, ele leva. Ele leva e vai ser a grande surpresa, o que é uma pena, né? Porque a gente sempre procura alguma, alguma novidade para acompanhar a seleção. Mas a Copa América tá aí, a Copa América é massa de assistir, né, cara? Eu é adoro massa, a Copa América. É massa, Mesmo sem, sem público, tudo.
3: Mas é massa de assistir, vamos torcer. Copa América é legal demais. E você falou do Gabigol, velho da Van, e eu não duvido, não, que tem uma. <risos> que isso facilite ah, as coisas. Eu né? prefiro, prefiro nem pensar nisso. Prefiro nem pensar. Isso. Mas tomara que leve, né, cara? Porque o Tite também é especialista em perder o melhor momento dos caras, né? O, o exemplo do Marinho foi um que, porra, o cara não, voando é. ano passado para não ter uma chance de jogar um, sabe, um amistoso que seja, cara. É muito, o, muito ruim. O, o Gerson parece que responde aquela punição, né? Da seleção sim. olímpica que ele
2: recusou o convite e tal, convocação. E, cara, o, 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 talvez o Gerson nem esteja no melhor momento da carreira dele. Mas há muito tempo já que ele merece uma convocação para a seleção principal. Eu sou do Gerson, eu sou um famosaço,
3: Gerson. Nossa, demais, joga sou bola demais. Despeito. Joga a bola demais. demais. E assim, e como essa joga, coisa de vaidade prejudica o, o todo, né, cara? Como não se pensa que como a seleção, como a seleção sendo. Pro, propriedade do cara, né? então ele tem algum, ou a própria CBF, enfim, e jamais você pensa de fato no cara que tem que estar tá lá no melhor momento da vida dele, enfim. O é... Gerson
1: joga demais quando não tá no bolso do Daniel. <risos>
3: <risos> exatamente, o Daniel entrou na mente também, alugou um terreno na mente do Gerson, isso não dá para negar, e tem a dica do Lisandro aqui para finalizar, né? é. Diego Souza o único 9 possível <risos> <risos> realmente
0: o, 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 o Diego Souza aliás, no aliás ele o... é
3: titular absoluto não, não é titular.
0: o Tite deveria convocar em respeito, porque o Tite tá lá muito em função do Diego Souza e aí Porque, do gol, do gol o, perdido. o lance o lance do gol ah, perdido é. Deve, é. Pô, tem total conexão com o sucesso do Tite dali para frente né? já, já jogaram <risos> já jogaram juntos a seleção né
2: Rafinha, Diego Souza Douglas Costa
0: Sim. já jogaram
2: juntos na seleção né? Eu acho que um ou dois jogos quem sabe quem sabe o Douglas Costa parece que aceitou diminuir o salário né? fez esse grande favor diminuiu de 3 milhões para um milhão e meio Boa, então né? é... Mas, ó, é que benevolência, <risos> legal. Que, que, gente, que gente boa. Mas é... parece que agora só falta o Juventus liberar mesmo para o Douglas Costa voltar para o Grêmio e jogar onde ele não jogou. Né? Passou pouco período no time profissional, maior parte lesionado. E com o Celso Roth né? Que deixava ele no banco o tempo todo. O famoso guri de merda, que o Celso Roth chamava. <risos>
3: E o Rodrigo Dias aqui, cara, que fala a frase mais emblemática do episódio aqui, que a 10 é do Luan, da Seleção Brasileira, e eu concordo plenamente o Luan, que eu jamais critiquei, um homem que eu sempre defendi. E, ô Luan, puta, cara, que tomara, velho, tomara, eu não quero E que, pô, isso.
0: se ele continuar nesse embalo aí de todo, toda semana fazer golaço, ele vai roubar o apelido do Dodô, né, cara?
3: É, não, impressionante, mas falta gostei. bastante
0: ainda. Pô, um falta 70, muito, coisa. Impressionante, né, impressionante essa sequência do Luan, que continue é. pelo menos com 80%
3: disso aí. Calar em nossas bocas, Luan. Inclusive, nós vimos jogo de Champions League essa semana, né,
0: Claudião? Pois é, cara, é, pois o, é. Corinthians e o... Corinthians e o... E o Limeiro United, né, cara? Grande Limeiro, Limeiro United.
3: United. <risos> Exatamente. Que fase do Coringa. Então, rapaziada, depois dessa miscelânea aí de, de assuntos, é, cara, que da hora que recebeu o, o Fred aqui. É, quando, quando fechar com o Douglas, você vem aqui abrir, tomar uma com nós pra comemorar vale. o, o, o Fred?
2: Vamos, vale, vamos, vale é, então, vamos, vamos então e
3: aqui. agradecendo aí, né, cara, a rapaziada do, do chat aí, é muito legal, cara, ver que vocês estão aqui. A, a nossa meia dúzia de 12 aí, cada vez maior aqui acompanhando a gente, e, e uma audiência qualificada, né? Com participando do, do episódio, de fato, eu fico feliz demais e por isso que vale a pena fazer ao vivo aqui, mesmo com todas as cagadas. <risos> então, meus amigos, só me resta desejar o raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana desejando que você nunca vá para o mesmo céu que barraria o Paulo Gustavo. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar, ou pelo menos deveríamos, e segue o jogo!
0: Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valer a pena.